0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Peace. Das ist jetzt Folge 7, wo wir drei Folgen von peace geschaut haben. Ich bin wieder der Host Nima und mit dabei sind wieder Power, Hallo. Sarah. Hallo. Und Niki ist auch wieder mal dabei. Hallo. Äh, Max setzt diese Woche leider aus, aber äh, hoffentlich bald wieder dabei. Macht mal Urlaub, braucht man ja von diesem Podcast.
1: Ich habe ihn aus dem Podcast gedrängt.
0: <lacht> genau. Das hat schon letzte Woche passiert.
2: Es gab viele Intrigen jetzt. <lacht> Tage.
1: Genau.
3: Ich habe lobbyiert die ganze Woche. <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn wir jetzt ehrlich sind, von den Leuten, die herausschmeißbar sind, ist der Max schon am ehesten herausschmeißbar.
1: Ja, ich kann mal schwer einen von euch beiden herausschmeißen. Ja, kann
2: kann nur immer nur ehrlich
0: Genau, deswegen seid ihr zu zweit dabei, damit man euch nicht rausschmeißen kann.
3: Ja, man könnte dann sagen, vielleicht, ich nicht, wenn das Mikro hin wird, das zweite, dann. Genau. Dann muss die Sarah leider weg. Also,
0: falls das zufällig <lacht> hin wird.
3: Die Mich kann man nicht rausschmeißen, solange man die Sarah nicht rausschmeißt, weil äh, die Sarah keine Lust hat, die Aufnahme zu machen, <lacht> die haben sich alle abgesichert.
0: <lacht> ja, äh, habt ihr in der letzten Woche irgendwas Interessantes gesehen? Paul und Sarah, ihr fangt mal wieder an. Office. Office,
3: weiterhin. Am Schauen. Ja, wir sind jetzt in noch immer davor, der ist Staffel, glaube ich.
2: Ja, aber nächste Woche vielleicht fertig dann, wenn wir so weiterschauen wie jetzt.
1: Aber Spoiler Alert, aber ähm, sind bei euch die, also es ist ja sozusagen eine, eine Dokumentation, die gedreht wird bei The Office. Mhm. Ja. Ist, ist das sozusagen schon so ein Fourth Wall Break, mehr oder weniger? Nein. Mm -mm. Okay.
0: Gibt es fourth wall Breaks in Office? Nein,
1: nicht, nicht wirklich Fourth wall es ist eher so innerhalb der Serie. Also die, die.
0: Ja, wird die Crew gezeigt, die Kamera-Crew.
1: Ja, vorher, vorher. Hm. Interessant. Dann es scheiße.
0: Hm. Ja, habt ihr schon irgendwas geplant, nach Office zu schauen? Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht so ob
2: ähm, in den Sommerferien dann. An einem Tag wird ich es durchschauen oder so. In einem Tag, Titan. das sind sehr da viele Folgen. Ich habe Plan, ich muss dann auf einmal alles, einmal alles anschauen. Das sind also sechs Vielleicht nicht Staffel. an einem Tag, aber so ein paar Tage hintereinander. Nur nur schauen.
1: Ähm, Attack on Titan jetzt? Ja. Aber dann bist du, glaube ich, Suizid gefährdet, wenn du so
2: durchschaust. <lacht> <Tag> <lacht> uh, Max hat gestern wieder uh, Spy Family empfohlen.
1: Ja,
0: Spy Family ist super.
2: Vielleicht werde ich es versuchen, mhm. die Woche, statt Kimi Schmidt. Es ist sehr nett. Ein Mittagsprogramm.
0: Und es sind halt auch wenige Folgen bisher draußen. Ich glaube, die siebte Folge ist gerade vor kurzem rausgekommen. Vor kurzem mhm. meine ich damit gestern. Äh, ja, Niki, hast du irgendwas gesehen?
1: Ah, die Woche werde ich gar nicht geskippt. Ähm, nein. <lacht> Aufstieg. Nur Brooklyn nein, nein, weiter. Ja. Und ich habe geschaut, ich bin ja nicht so weit. Ich habe jetzt die zweite Staffel fertig. Echt? Mhm. War das schon so
0: früh mit der Hochzeit?
1: Ziemlich früh, ja
0: kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Aber, ja, es ist immer noch ganz nette Unterhaltung, aber zu so viel auf einmal schaue ich nicht.
0: Genau, aber nett genug, dass du es weiterschaust.
1: Ja, fürs erste Mal. Hm.
0: Sonst nichts gesehen?
1: Mm -mm. Nope, gar nichts. Und du?
0: Hm. Ich habe äh, Land of the Lustrous rewatched. Nee. Ja, es ist sehr nett, würde ich mal unter Anführungszeichen setzen, weil es ist sehr deprimierend, das zu schauen. Weil es das geht, geht gut aus. Ja, naja. Ich habe halt auch den Manga danach gelesen und es ist schon sehr deprimierend. Mhm. Es geht halt um Kristalle, die sich vor Lunarians verteidigen müssen, die auf die Erde kommen, um
3: sie aufzusammeln, um sie auf den Mond zu schleppen.
1: Die Kristalle müssen sich selbst verteidigen?
3: Ja. Okay. okay. Ich habe sicher hm. schon mal gefragt, aber war das vor oder nach Steven universe
0: Es war so ziemlich im selben Jahr. Es, wir haben nachgeschaut gehabt, ich glaube, sie kamen äh, innerhalb von einem Monat voneinander raus.
1: Aber sind es humanoide Kristalle? Es sind ja.
0: humanoide Kristalle. Okay. Ja, es ist halt äh, auch so, wenn sie halt Teile von sich selbst verlieren, verlieren sie auch einen Teil ihrer, äh, ihres Gedächtnisses und... Persönlichkeitsänderungen, Gedächtnis, also Memory-Probleme und so weiter kommen dann auch ins Spiel. Und es ist schon deprimierend mit der Zeit. Aber
2: es ist, aber es ist relativ cool auch, weil auch wenn sie total zerstört werden, wenn alle Teile wieder eingesammelt werden, sind sie wieder ganz normal. Also es ist auch ganz beruhigend eigentlich. Man kann immer alles wieder richten.
0: Solange alle Teile vorhanden sind.
2: Ja, aber es ist lustig, weil sie haben so ein seltsames Verhältnis dann zum zum Sterben. Ja. Eigentlich. Weil selbst wenn sie auf dem Mond dann landen, habe ich das Gefühl, sie haben nicht aufgegeben.
0: Genau, weil es ist immer noch die Möglichkeit vorhanden, dass sie wieder zusammengesetzt werden und wieder normal sind.
1: Ich tue mir gerade echt schwer, mir das vorzustellen, wie, wie deprimierend und mitreißend eine Serie ist, wo es um humanoide Kristalle geht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es so, mich da so empathisch zeigen kann mit meinem <lacht> Schicksal. <lacht> Nein,
2: ich habe es auch gespürt beim Schauen. War schon traurig.
0: Es ist halt, du verfolgst halt einen Charakter namens Force, die sich useless fühlt, weil sie halt Zu nichts recht. auf die Reihe kriegt. Und sie ist auch die Jüngste mit 270 Jahren oder so. Also ich sag gerade, sie, aber es sind alles Kristalle und sind in der Serie auch gender neutral behandelt.
1: Aber die müssen ja, es dauert schon viel länger, bis ein Kristall entsteht, oder?
0: Genau. Es gibt deswegen auch nur eine limitierte Anzahl von denen. Es gibt, glaube ich, so 20 Stück. Und oh. es wird auch gesagt, dass es so alle paar hundert Jahre mal passiert, dass wieder sowas geformt wird. Also ein Kristall mit Gedächtnissen.
3: Ah, Frage zum gender hm. Sind sie It oder sind sie Day? Day. Okay. Weil beim Kristall wäre es ja auch irgendwie naheliegend. Also, ja.
0: Im Manga Day und im Anime wird He gesagt, aber es sind alles äh, weibliche Körper mit Frauenstimmen. Okay. Und ja, hab halt das wieder rewatcht. War ganz cool.
1: Werde ich mir vielleicht auch anschauen in Brooklyn 99. Es sind das nur 13 Folgen.
0: Ist sehr schnell geschaut. Und der Manga wird ab 24. Juni wieder äh, laufen nach drei Jahren Pause. Was mich sehr freut.
2: Ich muss den auch lesen. Schaut sehr cool aus. Also hat sehr guten Arzt, finde ich.
0: Finde ich auch. Und die Story, die sich weiterentwickelt, ist echt cool. Äh, ja, wenn sonst keiner was gesehen hat, können wir eigentlich <lacht> hier schon mal in die erste Folge von drei, die wir diese Woche geschaut haben, übergehen.
3: Ich, ich finde, das Segment wird ein bisschen dünn jetzt. Ja. mit dem, was wir geschaut anschauen. haben.
2: Ich habe ein Computerspiel ja. gespielt.
3: <lacht> ja, wenn wir schummeln, dann ist okay. Um, Haiku,
2: Haiku, Haiku, ja, ja, Haiku, the Robot, habe ich gespielt. Es ist ein neues Metroidvania. Es ist ein Hollow Knight. Es ist ein Hollow Knight, mhm. ja, aber es auch von den Machen von Hollow Knight promotet worden. So, das ist sehr süß.
0: Hat das irgendwas mit
3: Haikus zu tun?
2: Bis jetzt habe ich es nicht verstanden, nein.
3: Aber es sind nicht alle. Es sind glaube ich ja. alles Roboter. Kann das sein? Ja,
2: es gibt so. Es ist es ist eigentlich wie Hollow Knight, nur dass statt den Insekten äh, Roboter sind. Das ist auch irgendwie so eine Postapokalyptische Welt. Es gibt diesen einen kleinen Roboter, der noch nicht irgendwie Infektiert ist von dieser Roboterkrankheit <lacht> und das ist, es bindet sich erst die erste Gegend Deepnest, nein? In, In nein. In Knight, uh, wie heißt die?
0: Die erste Gegend ist nicht Deepnest, sondern
3: wie heißt das? Nest ist das Dorf, oder? oder wie ja, Nest ja, ist das Dorf. Aber sogar
2: die Namen sind jedenfalls ähnlich. Also es gibt auch, es gibt am Anfang diese Plattformer, wenn man Ja, startet, Dirt Mafia ist das Dorf. Dirt ja, nein, ich meine was anderes.
0: Oder? Dartmouth, ja.
3: Uh, egal,
2: Aber es ist auch so, glaube ich, ein Computerspiel mann computerspiel hm. und so.
3: du Meinst du, im Gegensatz zu Hollow
2: Na, Hollow ist auch ein kleines, kleines ja, Team. Kleines, ja, kleines Team, aber ja, drei drei ein dreimann drei äh, drei spiel
3: Du meinst, ist, ist es ist ein Ein-Mann-Spiel wie Owlboy? Ja. Toller? Das Na, etwa
0: war von Team Cherry, oder? Ja. ja. Ich meine, vielleicht über, übernehmen wir das Segment jetzt einfach, was, was für Medien wir konsumiert haben.
2: Ich habe auch ein Buch gelesen. Ich habe mal bei
1: Instagram Reels geschaut.
0: <lacht> was für ein Buch hast du gelesen, wenn wir schon dabei sind?
2: Ähm, äh, vergessen, heißt. Bauer, wie es heißt.
3: wie heißt welches Buch?
2: Es ist so ein, so ein äh, Science-Fiction-Roman von einem italienischen Schriftsteller. Das sehr ist wie ein ähm, Stanislaw Lem Buch. Also wie so Solaris. Also es ist nicht wie Solaris, aber halt so diese Art von Science Fiction.
0: Ich gehe das Buch wohl nicht verlösen, wie es heißt. Äh, Picknick am Wegesrand oder so?
2: Ja, es geht mehr in die Richtung. Also es ist sehr. ist auch, auch wieder nach einer Atomkatastrophe oder so. Ähm, Hat es irgendwie mehrere Weltkriege gekriegt, gegeben, die Erde ist zerstört und sie suchen einen neuen Planeten. Und es gibt dann halt diese, diese neue Welt, wo alles irgendwie normal ist, aber alles ganz anders. Ja. Und ich bin aber noch relativ weit am Anfang. Das ist okay. ganz cool.
3: Das schaut sehr dick aus.
2: Es sind total dicke Blätter. Das ist nicht,
3: Sarah hat es nicht fertig gelesen. Sie hat nur, ähm, Ja, Aber nein, ich ich
2: fünf, Das sind 50 Seiten, das schaut viel mehr aus.
3: Hm. Ah, Stimmt, es ist wirklich dick. Ähm, das Buch heißt Terra von Stefano Benni.
0: Ja, noch nie von dem Girl.
3: Ich auch nicht. Ich habe es geschenkt bekommen. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich bin interessiert.
0: Ich meine, wenn das interessant ist, also falls du weitergelesen hast, gib mir nochmal Bescheid.
4: <lacht>
0: Vielleicht lese ich es dann auch Buch mal. Ja, genau.
3: Ich habe keine Medien konsumiert, außer Nachrichtenzeiten lesen und so.
0: <lacht> ja?
3: Und darauf gehe ich jetzt hoffentlich nicht Paul <lacht>
2: <lacht> beschäftigt sich ausschließlich mit äh, Lohn und Steuern.
3: Nicht mit Affenpocken. Und. Nein. Das ist jetzt peinlich, das mag ich eigentlich nicht thematisieren. Ja. <lacht> Nein, Affenbocken ganz wenig, also ich, ja. ja. Hast du ganz wenig? Oder <lacht> du wenig? Ich, ja, ich meine, ich habe diese Punkte auf meiner Haut, aber das habe hat schon nachgeschaut, sind keine Affenbocken. Ja, aber wie könntest du auch Affenbocken kriegen?
2: Intensiver Kontakt mit Affen. Schönbrunn. Ja, Nein, ich Grad bin jetzt vielleicht auch
3: nicht so exponiert, das ist schon richtig. Aber ich habe schon lange komische Punkte auf meiner Haut und ich wusste ja bis vor kurzem auch nicht, wie sich Affenbocken übertragen.
1: Also es ist wieder ein, ein Merkmal mehr, was, was die Hörer von dir wissen. Also okay, okay. Flecken die Flecken <lacht> <lacht> und die, die, die Augenklappe.
0: Genau, das Monokel.
3: <lacht> Rote Punkte. Ja, so Flecken. Trockene Flecken. Ich weiß nur, wo ich die Kamera
0: ist. <lacht> Nein, das sieht man
3: nicht wirklich. Ist auch nicht so wichtig. Und
0: vor allem für Zuhörer auch super, wenn du
3: Punkte zeigst. <lacht> ja, es, es sind nicht mal Punkte, das sind Flecken. Aber ja.
2: Vielleicht hat ja. jemand eine Idee, was das ist. Sehr Ger gerne, so. gerne schreiben. Ja.
0: Vielleicht könnt, könnt ihr auch einfach zu einem Hautarzt gehen.
3: Ich war schon beim Hautarzt. Der Hautarzt hat mir was verschrieben, das hat gewirkt und dann sind sie halt eine Woche später wiederkommen. Ja, vielleicht solltest du es wiederverwenden. Aber das sollte man nicht, also sachen sollte man nicht so lange verwenden. Mhm, das stimmt. Also eigentlich sollte ich nochmal zum Hautarzt, aber mhm. ja. Habe ich bisher nicht gemacht. Sehr gut. So soll das jetzt natürlich sein. Es ist, naja, gut, wenn man jetzt online einen Termin ausmachen wird bei dem Hautarzt, dann kriege ich den nächsten auch irgendwie erst in einem Monat oder so.
2: Ja, aber man kann auch anrufen.
3: Ja. <lacht> nicht, dass es <ich's> vermeiden lässt.
1: <lacht> gut,
0: wollen wir dann mal zur ersten Folge <lacht> <lacht> übergehen. Das war nämlich Folge 29. Mhm. Und war hauptsächlich äh, der Abschluss von dem Kampf von Don Krieg und Luffy. Und er endet damit, dass halt Gin Don Krieg dann auch mitgenommen
3: hat am Ende. In seinem Boot.
2: Endlich ist er weg.
3: Endlich, mhm. ja. ja. Ich fand das Ende vom Kampf aber ganz okay sogar. Ja? Also so, ich war jetzt schon recht gelangweilt von den letzten Folgen eigentlich, also von, der, von den Kampfsachen. Ähm, ich mag, dass es ein bisschen Stakes gibt, weil Luffy konnte halt ins Wasser fallen oder so. Ähm, und ich finde, dass das in der Folge nicht so schlecht gemacht ist. Aber... Vor allem, es ist halt... Du wolltest ja irgendwie...
0: Du magst ja keine Angriffe, die Namen haben zum Beispiel. Aber Luffy holt genau. sich das mit den ganzen Namen ja irgendwie aus dem Arsch raus. Weil er ist ja in diesem Netz eingefangen und er findet einfach eine neue
3: Attacke. Ja, also ich würde auch sagen, das ist dann... Es war zumindest so ein bisschen Puzzle-Fight... Wie in Part 2 Jojo. Ja. Erste Jojo-Referenz. Oh, sehr gut. <lacht> <nett. lacht> ähm, wenn der Max schon nicht da ist.
0: Genau, müssen wir es einwerfen.
3: Ähm, also, ich verstehe übrigens nicht ganz, also das ist ein Angriff, wo er die, sich durchquetscht, durch das, wo er gefangen ist, mit, den, mit seinen äh, Armen und Beinen oder nur Beinen. Ähm, das ist mal wieder so ein Fall, wo ich nicht ganz sicher bin, warum er sich so dehnen kann. Er kann es einfach. Mhm. Ja, ja, Na, ich akzeptiere es. Ich, ich bezweifle nur die Regeln, die da niemand uns erzählt hat. Das Momentum
0: aus, dem, aus der Drehung. Ja, komm.
1: Na, weil, wenn du jetzt sagen wir einen Schlag machen würdest und du würdest ihn so deine Muskelkraft praktisch aufs Maximum anwenden, kann es ja auch sein, dass du dir irgendwie die Schulter raushaust oder sowas. Ja, das, das ist, ist schon richtig. Vom Schwung von deinem eigenen Angriff. Und wenn du das Gummi wärst, und stretcht sich halt dein, dein Arm.
3: Aber gut, wenn, wenn, wenn man sich überlegt, wie Schnecken sich bewegen, dann könnte Luffy doch in Wirklichkeit alles einfach so stretchen.
0: Warte, wieso Schnecken?
3: Ja, weil die, die gehen ja auch so vor und zurück ein bisschen und kriegen dann so ein bisschen Schwung raus und können damit, kriegen damit nach vorne. Wenn und das kann wenn Luffy doch mit jedem Körperteil da machen, kann sich deswegen erst wieder überall hinstrecken. Hm. Das hat jetzt irgendwie falsch geklungen
0: Ja, ich meine, wir kommen halt danach zu ein paar Segmenten, wo das nicht mehr der Fall ist, dass er das halt so machen kann. Und... Der Idee finde ich halt mehr relevant als dieser Kampf.
3: Ähm, apropos, mhm. äh, äh, das hat falsch geklungen, warum schlägt Luffy immer auf die Rüstung von Don Creek? Das, das ist nicht, auch nicht auch, äh,
1: <lacht> Das regt mich so auf. Ich meine, Don Creek ist doch wohl mega langsam. Warum haut er mich nicht
3: einfach in die Fresse? Ja, okay, genau, das oder äh, äh, in die Genitalien. Das macht dann, das ist Piratenkodex. Ja, oder keine Ahnung, auf dem Fuß, was weiß ich. Es ist ja, wenn er diese starke Rüstung ist und das ist ein eines äh, Ace, dann halt nicht auf die Rüstung hauen, sondern auf den Rest. Also v Vielleicht
0: hat Luffy das als persönliche Herausforderung gesehen, dass er diese Rüstung anhat. Ja, äh, ist ein Argument.
1: Übrigens war das das erste Mal, dass du die Gatling-Gun verwendest.
0: Das war das allererste Mal. Er hätte mir nicht erwartet, dass
3: es hier kommt.
1: Ich hätte mich auch nicht mehr erinnern können.
3: Ich finde es total ekelhaft, was Luffy mit den Beinen macht. Ja? Also wie die Beine so flechtet. Das ist, das ist so verstörend. Also <lacht> Body Horror. Ja. Uh, ich, ich, da,
0: bevor, wir, bevor der Kampf zu Ende war, hat er ja auch noch einen Flammenwerfer rausgeholt gehabt. Er hat mir kurz gesagt, <lacht> wie viele Waffen hat er? Und dann sagt Sanji, how many weapons does this guy have? <lacht>
1: Mir sind in der Folge jetzt die Standbilder extrem aufgefallen. Vom Seth war das eine Bild, wo er einfach nur ernst schaut. Das war gefühlt 30 Mal in der Folge. So ziemlich.
2: Ähm, aber ap apropos äh, Body Horror: es, war sehr viel. es gab sehr viele Augeneffekte. Also so mit heraustretenden Augen und keine Pupillen mehr. Es war sehr viel. Keine Ahnung, ob das immer schon war. Und mir das erst jetzt aufgefallen ist, aber es war extrem. Also alle Augen sind rausgefallen Im eigentlich.
0: Syrup Village war das schon, weil da okay. hat ja auch Luffy mit der Hypnose und so weiter, gab es das ja auch schon alles. Ja, stimmt. Und da hat sogar das Schiff kurz Panik gekriegt gehabt, wo <lacht> Luffy es rausgerissen hatte. Und dann ist ja auch Luffy ins Wasser gefallen, nachdem er Don Creek fertig gemacht hat. Und Sanji musste reinspringen und ihn retten.
1: Dazu habe ich auch mit Notizen gemacht. Weil erstens, ähm, dass Seth einfach mal ewig lang chillt, bevor Sanji, <lacht> Sanji <sein lacht> soll. Wo ich mir denke, er ist schon 70 Meter in der Tiefe und könnte schon längst tot sein und sie labern noch. Ja. Und zweitens, Sanji lebt auf dem Schiff und beherrscht scheinbar keine erste Hilfe.
4: Äh,
0: nein, tut er nicht. Er ist ja nur Koch.
3: Ja, gut, aber. Also, das war schon. Also versteht Sanji nicht, dass für eine Devil Fruit gegessen hat? Oder weiß Sanji als Koch nicht, was eine Devil Fruit ist? Und alle anderen wissen scheinbar, was eine Devil Fruit ist?
0: Das ist schon mal ein Plothole, der später relevant wird irgendwann. Weil Sanji über Teufelsfrüchte Bescheid wissen sollte.
3: Aha, ja. Ich meine, auch soweit. Also es ist ja nicht offensichtlich, dass das mit dem Wasser ein Problem ist, würde ich ja. sagen. Also man könnte ja auch über Teufelsfrüchte Bescheid wissen... Und nicht wissen, dass man nicht ins Wasser kann.
0: Oder es könnte auch einfach eine Person sein, die nicht schwimmen kann. Das könnte auch passieren.
3: Aber es ist, ich meine, Luffy ist ein Pirat. Ich weiß, Luffy kennt auch keine Himmelsrichtung und ist auch sonst nicht besonders vertrauenswürdig. Nein. Aber,
0: ja. Ich muss gerade nachdenken, ob ich überhaupt an irgendeinen denken kann, der keine Teufelswurst gegessen hat und nicht schwimmen kann.
3: Ich mag, also es sind dann auch die ganze Zeit Rückblenden. Ähm, also in dieser Folge und in der nächsten. Ja. Ähm, ich mag das in der Rückbrand, oder Niki, das wird dir vor gefallen, dass schon wieder ähm, relativ ausgelastet über den Spear of Determination. Ja, ich habe es mir auch <lacht> aufgeschrieben. <lacht> Geredet, ich weiß nicht,
1: was sie damit haben. <lacht> weil das ist einfach so eine schlechte Metapher. Ja, ja, total. Ich wollte es extra nicht sagen, weil ich mir dachte, ich kann nicht schon wieder von dem Spear
3: Inside anfangen. <lacht>
1: ich habe
0: es mir dann Aber auch aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist... <lacht>
3: Es wird, wird eh jeder aufgeschrieben haben. Ähm, es gibt dann, wie Don Creek verliert, ähm, hört man so Stimmen aus dem Off. Manche klingen davon, also möglicherweise ist auch seine Crew dabei, also die irgendwie traurig ist, dass Don Creek verloren hat. Kann, stimmt das? Ja, ist so ziemlich. Ich fand dich relativ cute. Ja, weil Gen war ja auch traurig. Ja, ja, der, der auch, natürlich, ja. Ähm, aber ich mag, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber ich mag dann eigentlich, wie, wie Don Creek versucht, so ein. Äh, Memes. Das sind eben mal Final Form, Zeug abzuziehen. Yeah, genau, aber wo du er nochmal halt aufsteht
0: auf. und gehen versetzt einfach einen Schlag. <lacht> ich fand, dann schaut mit den Haufen Menschen auf dem kleinen Brot auf. <lacht> ja, das ist ziemlich <lacht> <Ja>. gut.
2: <lacht> es war auch ziemlich Jojo, seine Pose. Also wie er drauf auf diesen Steg steigt und sind dann so in, in Pose setzt, war auch sehr Jojo. Uh,
0: falls es euch interessiert, es gibt einen Running Gag in One Piece. Das ist Pandaman, äh, der taucht sehr oft in verschiedenen Menschenmengen auf und da kann man halt vielleicht ein kleines Suchspiel machen, ob ihr den findet. Pandaman war in dem ganzen Menschenhaufen zum Beispiel auch drinnen. Das ist
1: mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen, obwohl ich Pandaman kenne.
2: Er schaut relativ auffällig aus, muss ich sagen.
1: Und das Lustige an Pandaman ist, dass er sogar eigentlich eine Backstory hat und einen Beruf. <lacht> und ich glaube, es gibt, es gibt, glaub, er hat auch eine Frau seine so Panda-Woman. Schauen wir mal, ob ich panda finde. Ah ja, schau. Ist er da zum ersten Mal? Weißt du das nicht
0: mehr? Äh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er auftaucht.
3: Ich meine, okay, dann ist das ja noch gar kein spezieller Auftritt, weil es ist einfach nur irgendein Rando-Pirat. Genau, das ist der erste Auftritt, glaube ich. Aber nein, das wäre mir jetzt komischerweise nicht aufgefallen.
2: Mhm. Ich habe mir gedacht, zu den Figuren im Hintergrund bei One Piece, sie geben sich relativ viel Mühe. Also bei den es gibt bei den frühen Simpsons-Folgen. <lacht> gibt es die Freaks im Hintergrund, also so Figuren, die wirklich total skurril ausschauen und da war offensichtlich noch nicht so viel Mühe drin, dass diese ausschauen wie Simpsons-Figuren und, und bei One Piece, sie haben schon irgendwie immer Gesichter und sie passen auch immer zur, zur Crew dazu.
3: Finde ich, sollte ja auch so sein. Nein, die, die Early Simpsons-Freaks sind, sind super. Also das sind das sind so weird und geben, haben so viel Charme. Also so wirklich hässliche... Also ich meine, Simpsons sind schon ziemlich hässlich. Aber das hat schon, hat schon noch mal was.
0: Ich habe herausgefunden, er war anscheinend auch schon im Syrup Village Arc dabei.
4: Ah, ja, schon. <lacht> <lacht>
3: Cute. Das, ähm, Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Das wirkt wie ein, ein gastronomischer Betrieb in meiner Nähe. <lacht>
0: Okay, ja, alles
4: klar.
0: Also, er taucht öfter mal auf. Also, das war jetzt sein zweiter Auftritt. Was Ich habe sonst, glaube ich, nichts mehr zu dieser Folge. Außer ja, nein, ich das ganze nicht. Ende mit Nami ist ja auch noch ganz kurz.
2: Was war mit Nami? Achso, ja, stimmt. Das hat mich sehr erinnert an, wie heißt sie, Faye von Cowboy Bebop. Auch irgendwie, irgendwie ähnliche Motivation und so. Also, sie ist so clever und ausgetrickst. Aber hat irgendwie eine Vorgeschichte, die sie belastet. Und sie ist auch sehr geizig. Ja, das und Sehr ist so. ähnliche Figuren, eigentlich.
0: Äh, ich finde, damit hat aber die Ähnlichkeit auch schon aufgehört, finde ich.
2: Ja, ich habe ja gegoogelt, ob es da Reddit-Foren dazu gibt, aber bin nur auf eher unangenehme Reddit-Foren gestoßen.
3: Ähm, okay. Meinst du damit Fanart?
2: Nein, aber was ich so schreiben, was wäre, wenn sie gegeneinander kämpfen würden und so. Achso, okay. Und, Achso, ja, das nein, und das war dann halt irgendwie nicht so, nicht so angenehm. Ja, yeah.
3: aber, aber was ist jetzt, ich meine, ist jetzt nicht unbedingt so, so meine Szene, aber was ist daran jetzt unangenehm?
2: das ist sehr frauenfreundlich.
3: Okay. Achso,
0: okay. Ich verstehe.
3: Äh, hat
0: sonst noch jemand was zur Folge 29?
2: Ähm, der, die Explosion und das herabregende äh, Meerwasser waren ziemlich cool. Guter Effekt. Die, der Ton auch dabei.
0: Also, Soundeffekte finde ich im Mobil eigentlich nicht so schlecht.
2: Nein, es war auch bei der nächsten Folge, dann die Teller, also wenn sie die super essen. <lacht> ja. Die Teller-Sounds und wenn der Teller dann auf, auf, am Boden zerbricht, funktioniert auch sehr gut.
0: Das Einzige, was äh, finde ich so problematisch, also nicht problematisch ist, was nicht ganz so gut funktioniert, sind die ganzen Tiere, wenn sie vorkommen, sind es hauptsächlich menschliche Sprecher, die die ja, Tiere. Ja, wie der machen.
2: Hund damals. Genau.
0: Das, genau. das könnte ein Intro werden.
2: <lacht> 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 nee.
0: äh, bei Folge 30 habe ich das erste, was ich mit aufgeschrieben habe, war, wo Luffy aufgibt, Sanji mitnehmen zu wollen, aber dann trotzdem die ganze Zeit festhält mit Mom was ich ganz lustig fand.
3: Um, ich finde da vorher schon, ich, ich habe ich hab das überhaupt nicht verstanden, was der Plan ist von den, von den äh, Fighting Cooks, also von allen außer dem Sanji halt. Äh, warum sie ihm da jetzt irgendwie sagen, dass er so, dass er so scheiße kocht? Äh, ist es nur, um ihn zu vergraulen, damit er, damit er weggeht und mitgeht? Oder warum, was, was haben sie vor?
1: Sie wollten ihn, glaube ich, nur rausecheln, mhm. weil sie wissen, dass es sonst nicht gehen wird.
3: Aber es ist ja voller Scheißplan. Es ist voll bescheuert. Ja. ja
1: aber was ich mir da aufgeschrieben habe ganz am Anfang schon ist wo der Seth äh, sagt he looks so damn happy fool <lacht> und ich habe mir gedacht okay Seth mit den Truth Bombs ähm, das habe ich ganz lustig gefunden und sonst wo sie ihn verkraulen wollen dieser Kane ich weiß nicht welcher welcher ist Kane und wie ist der zweite Patty Patty wo er so puh, 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 wo die <lacht> Suppe ausspricht yeah. habe ich mir auch gedacht
0: dieser diese Arc war eigentlich sehr suppenzentriert. Das hat mit Suppe angefangen und endet mit Suppe.
3: Ich finde, da ist aus war noch ein gewisses Plotproblem vielleicht. Hat nicht Seth das gleiche komische Prinzip, dass kein Essen weggeschmissen wird? Ja, hat er. Aber er, schme ich mein, er isst das Essen auf, fairerweise. Aber er haut dann einfach absichtlich den Teller. Ja, aber das ist kein Essen. Mhm. Ja, es ist nur ein Teller. Ja, aber ich meine, hat doch Ressourcen.
2: Ja, aber es war sein, sein, die einzige Möglichkeit, wie er, ähm, das zeigen hat können, dass die Super schlecht geschmeckt hat.
0: Genau. Ja, er hat sagen können, sie schmeckt schlecht.
2: Ja, aber mehr, mehr <lacht> Drama halt.
0: Genau, okay, so, also, sind wir in Soap Opera Territory.
1: Das habe ich mir gedacht, wo Sanji dann so rauslauft zu so Highland. Oh, das, ja. also, das ist wie aus Dawson's Creek. <lacht> 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 also, ich, oder irgendwie so, so ein um, Highschool Drama. Weil er war so heulend, oh, ich hasse euch. Ja, aber
0: ich fand es allgemein auch ganz nett eigentlich, wie halt sein Feuerzeug da nicht funktioniert hat, so wie er sich ansetzen will.
3: Hat, ich habe sein Feuerzeug auch nicht ganz verstanden, da hat doch irgendwie was gefehlt. Wo ist das Gas rausgekommen? Ich glaube, es hat die Lunte gefehlt, oder? Was, was ist die Lunte beim Feuerzeug?
0: Ich meine, bei alten Feuerzeugen hast du ja so kleine, so kerzenmäßige Lunte. Echt?
3: Okay, ich weiß nicht so genau, wie Feuerzeuge funktionieren. Aber ich, ich, in meinem Kopf funktioniert ein Feuerzeug. Also, oder Sein Feuerzeug war doch auch eins mit so einem Rad, wo man halt irgendwie den, den Funken erzeugt. Und der Funken ist ja auch erzeugt worden. Nur ist kein Gas gekommen.
1: Vielleicht ist es wie bei einer Kerze mit einem Doch, dass da gar kein Gas ist, sondern halt irgendwie sich der Docht oder was auch immer ähm, vollsaugt mit, mit dem. Mit ah, Physik, okay. Also mit,
3: ähm, ja, gut, das wird erklären, weil da, normalerweise ist es da eine Öffnung und in dem Fall ist irgendwas rausgestanden und das wird wohl dieser Docht so gewesen sein, ja.
1: Ja. Und das war in der Folge, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Sorry, Sarah. Macht nichts. So extrem viele so Gimmicks und lustige Gesichter und sowas. Also mhm. es war in der Folge schon ziemlich übertrieben. Ja,
0: das kam ja eh schon beim nächsten Ding, wo Yosaka Hai
1: angesprochen ja. hat.
2: Panshark, Shark.
0: Ja, das ist eine Kreuzung zwischen Panda und Shark.
2: Mhm.
0: Ich finde es merkwürdig, welche Effekte sie manchmal verwenden, weil das mit den Snapshots... War bisher noch nicht, oder?
2: Nein, das war sehr seltsam.
3: Also es hat irgendwie so pulsiert. Äh, ich ich habe gar nicht verstanden, was da passiert ist. So kurz festgehalten in der Zeit das Bild. Ja, genau. Und zwar drei, viermal.
2: Und dann so, wie sagt man, Riesel. So ein Effekt auch, so genau. seltsam.
1: So alter Filmeffekt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Sanji ungefilterte Zigaretten raucht. <lacht> ähm, wo ich auch sagen muss, das ist auf Dauer nicht so gesund und er raucht im Speisesaal und ich, ich, kein anderer Koch also ich habe keinen anderen Koch rauchen sehen keinen anderen Charakter rauchen sehen und er raucht in Innenräumen ist schon eigentlich sehr disrespectful allen anderen gegenüber das war
2: normal in den 90ern Oder wann, wann, wann ja aber in den
1: 90ern hat jeder geraucht da hier raucht nur Sanji
0: das ist dann schon sehr dispektvoll, wenn du der Einzige bist, der rauchst. Woher kriegt, kriegen die auf so einem Schiffen Tabak her?
3: Naja, ich meine, da kann man ja Ressourcen haben. Woher kriegen sie die Zutaten her? Also außer Das ist auch Schatten. eine
1: gute Frage. Na, das haben sie ja gesagt, dass sie mir das Boot hergeben, mit dem sie normalerweise ähm, die Lebensmittel abholen. Das haben sie den Bereich. Ach so, einstellt.
3: ja, genau. Aber gut, da können sie auch noch Tabak kaufen. Mhm. Mhm.
0: Und dann hat Sanji dann doch beschlossen mitzugehen, nachdem er das Gespräch gehört hat. Oh, alle sein Essen doch loben.
2: Sehr emotionales Ende dann.
0: Ja, ich fand, das war ein schöner Abschied. Ja, fand auch. Mhm.
2: Schön. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen tränige Augen gekriegt, gut. Ja. Es hat nicht ganz funktioniert, also es hat nicht gereicht fürs Weinen, aber es hat schon <lacht> fast, fast.
3: Sie kriegen jetzt auch Ressourcen, oder sowas, oder? Also, Luffy nimmt jetzt irgendwie Essen mit vom Schiff. Genau, ja. Und ich habe mir nur gedacht, Luffy braucht dringend auch irgendeine so Art Quartiermeister oder sowas, weil sonst isst Luffy doch alles auf. Innerhalb <lacht> Du
0: aber doch eh Sanji kümmern, da ist der Koch.
3: Ja, aber ich weiß nicht. Also, irgendwie glaube ich, dass es jemanden braucht, der dediziert diese Aufgabe hat.
0: Okay. Aber
1: ah, das war eh von den Berufen, ähm, die nötig wären, war das ja eh dabei, oder? Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben beim Abschied, ich habe es auch gut gefunden, dass es dann doch noch emotional geworden ist, aber ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es voll die toxische Beziehung ist, die, die Sanji und Seth haben und erstens voll gewalttätig <lacht> und ähm, ja, ein bisschen nicht, seine, gewalttätig. nicht zu seinen Gefühlen stehend und auch am Schluss wo er sagt, Männer sollten ähm, ohne, sich, ohne ein Wort sich verabschieden und, und sowas.
0: Ich meine, aber für, ich finde das eher gut als Kontrast dafür, dass beide gerade am Weinen waren. Und halt miteinander am Reden waren. Das war schon gut genug, finde ich, dass es halt nicht als toxisch interpretiert werden
3: muss. Ich hätte das mit dem Ohne-Wort auch ein bisschen so verstanden. Also nicht, nicht dass es generell Ohne-Wort sein müsste, aber wenn ein Wort kommt, dann fangen sie dann an zu weinen. Deswegen lieber gleich Ohne-Wort. weiß nicht, ob das also, kanonisch ich
1: ist. Ich habe das schon toxisch gefunden. Ich muss sagen, es sind ja, ja, alte, alte Männerbilder. <lacht> Und vor allem, wenn man weiß, Sanji eigentlich, ohne es spoilern zu wollen, sicher einer der... Emotionalsten Charaktere, beziehungsweise ja. emotionaler Tiefe. Und dann finde ich es so arg, dass er eigentlich so eine, so eine Schweigen wie über unsere Gefühle-Beziehung mit seinem Mentor und Vaterfigur pflegt. Ähm, nicht zeitgemäß, aber gut, ist auch schon
0: älter. Das ist wahr. Aber ich finde, in From Peace weinen sowieso alle Charaktere mal. Also, ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass es halt einmal so vorkommt.
2: Ich habe einen Kommentar noch, und zwar wir haben wir ja letzte Woche über Beschimpfungen auch gesprochen, wie Gurkenschneider zum Beispiel, und, und das ist einmal sehr gut, Small Fry. Kleine Bombe, es ist, ist auch eine gute Beschimpfung.
0: Small Fry ist für mich irgendwie so eine Standardbeleidigung in Anime und Comics mhm. und so weiter.
2: Echt? Ich
0: finde, ja. das
3: ist nicht einmal eine richtige Beleidigung. <lacht> Also Gurkenschneider schon, weil das zu so wird, aber Small Fry klingt ist nur eine Verniedlichung. Also es kann natürlich dann eine Beleidigung sein, weil man jemanden nicht respektiert und den deswegen äh, Small Fry nennt. Aber so an sich, finde ich, könnte man das auch zu einem Kind sagen, ohne...
2: Das als Name. Ja. Meine kleine Bombe.
1: Als überlege ich gerade, Small Fry kommt echt oft vor und ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das noch so oft gehört habe.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich habe es schon sehr oft gehört. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt sehr lange One Piece
1: lese. Hm. Ich würde lieber Small Fry genannt werden als Little Eggplant. Ja, das ja.
2: war auch. Aber das sind auch die, die Konnotationen mittlerweile mit Eggplant, finde ich.
3: <lacht> können wir übrigens über die, ich habe das Gespräch mit der Sarah vor kurzem schon mal gehabt, aber können wir kurz über die Konnotation von Eggplant reden? <lacht> Warum Eggplant? Warum nicht Mais? Warum nicht irgendwas, was warum nicht Gurke? Warum nicht irgendwas, was aussieht wie ein Penis? Achso, du meinst jetzt nicht. Achso.
1: Ich habe jetzt gedacht du über Sanji. Ja, ich auch. Ich weiß, warum soll selbst Sanji, wie was, nennen was aus? Nein, nein, nee, ich Nein, ich,
3: ich bin auf Topic. Ich meine nur, dass, dass es keinen Sinn macht, dass das Eggplant-Emoji genau das ist.
1: Ich glaube, aber, dass es es das früher gegeben hat als Gurke und so was. Es ist ja irgendwie so nach und nach, erst die ganzen Gemüsesorten kommen. Plus es ist ein bisschen
3: massiver als eine Gurke. Ja, aber <lacht> also, also, <lacht> also, ich meine. Ich, ich würde sagen, das entspricht nicht der Realität. Ich weiß nicht genau, wie das bei anderen Leuten ausschaut. Wow. Aber Oberschienen
2: können ja auch sehr unterschiedlich ausschauen. Da gibt es ja auch diese gestreiften zum Beispiel und die sind ja normalerweise auch ein bisschen länger und so. Und gurkiger.
3: Aber Melanzanis gehen einfach nie.
2: Hm. Ich weiß,
3: ich
1: weiß nicht. Ah, vielleicht würde man auch einfach nicht zu viel verraten schon mit seiner Emoji-Wahl. Weil wenn ich schon, wenn ich schon ein, einfach so eine, so eine Baby-Karotte schicke, ein Baby dann, verrat, dann verratet man sich ja schon. Aber mit einem Eggplant weiß man, worum es geht, ohne dass man schon spoilert.
0: Ich habe nachgeschaut, Small Phrase im Oxford Dictionary drin. Also hm. es ist Minor, Unimportant Person.
3: Was? Unimportant Person? Minor or Unimportant minor. Person. Oh, okay. hm. Ist das, ist das, ist das Seemannssprache oder ist das was Generelles? Keine Ahnung. Ja, ist, ist auch egal.
0: Ja, zu dieser Folge habe ich nur noch eine weitere Sache aufgeschrieben, und das war das, dass Luffy das Logbuch von Seth nicht mitgenommen hat, worüber schon öfter geredet wurde.
1: Was sagt ihr dazu, Paul und Sarah, die es noch nicht kennen?
3: Ähm, ja, also ich verstehe schon, dass Luffy cocky ist und irgendwie selber die Sachen experiencen will. Aber vielleicht hätten andere Leute das Logbuch und Seth lesen können.
1: Mhm. Ähm, aber wieso Cocky?
3: Also oder so, ja, ja keine Ahnung. Nein, ich meine, Luffy ist oder so Cocky, würde ich sagen. Ja. Und also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er das Gefühl hat, dass er es das nicht braucht.
1: Ich weiß nicht genau, niemandes müsstest du sagen, weil ich die ersten Folgen nicht gesehen habe, aber hat Luffy, abgesehen davon, dass sein Traum ist, Piratenkönig zu werden, hat er schon irgendwann begründet oder deklariert, was so sein, sein, seine Idee dahinter ist?
0: Äh, nein, ist es nicht. Das kommt sehr viel später erst wirklich vor.
1: Okay, weil das erklärt dann vielleicht auch, warum er dieses Buch nicht annimmt. Ja, will. genau.
0: Also es gibt einen Grund, wieso er es nicht annimmt. Okay.
2: Es ist es, es weil schlechter? die Reise das Ziel ist?
3: <lacht> <lacht>
1: Ja, One Piece ist the Friends.
2: Ja. Ja. ja, genau. We are One Piece.
0: Also er gibt einen wirklich guten Grund dann später, wieso er manche Sachen einfach nicht wissen will.
2: Aber geht das dann so in die Richtung, er will halt alles selber für sich entdecken und er will wenig, wenig Hilfe von anderen nehmen und auf wenig nichts aufbauen, sondern alles selber machen? Oder gibt es noch konkretere Gründe?
0: Uh, es, also das ist schon mal ein echt guter Ansatz. Es geht dann einfach etwas konkreter rein in das, wieso er jetzt dieses Logbuch nicht annehmen würde, wieso er spezielle Informationen nicht haben will zu ein paar Sachen. Aber nee, es ist ja nicht so, dass Luffy keine Hilfe annimmt oder so. Mhm. Aber das kommen wir erst sehr viel später dazu. Ich. <lacht> das kommt, ja.
3: ähm, vielleicht bevor wir zur nächsten Folge springen, was wir wahrscheinlich gleich ja? tun. Äh, ich habe, wir haben dann irgendwie. Dieses Mal die Post-Credits gesehen, weil wir nicht aufstehen wollten, und die Vorschau auf die nächste Folge oder die oder war so? Die, die war sogar, sogar schon am Ende der Folge, glaube ich, die Vorschau auf die nächste. Ja. Ähm, die war ganz cool. Also das hat irgendwie schon sehr viel äh,
0: schon einiges gegeben. Ja. Verarbeitet. Eben, bevor wir eh auch zur nächsten Folge springen, wollte ich mal sagen: Was haltet ihr vom Paratiak?
2: Ja, sehr ähm, wenige, wenig passiert so im Nachhinein. Es waren sie, schon sehr sehr viele Folgen. Ja. Und dafür eben wenig Geschichte. Also ich bin nach wie vor, mochte ich den Arc mit Django am liebsten, aber, aber war auch, war jetzt nicht schlecht. Ich finde es noch immer lustig, dass das der Arc ist, wo Sanji eingeführt wurde, aber er wenig wirklich aktiv macht.
4: Das ist wahr. Also
2: er ist immer so, er macht schon immer was, aber halt nie so, so jetzt, jetzt, jetzt liegt es an ihm oder so. Obwohl er natürlich dann Luffy's Leben rettet. Also von ja, dem her. aber
3: auch nur so. Macht er halt schnell. <lacht> aber wer hätte <lacht> sonst aber. gemacht?
2: Wer hat sonst?
0: Nicht Seth. <lacht> Seth ist daneben gestanden.
2: Bin der dann dead.
0: Und ja, dann will ich auch ein neues Segment einführen hier zum Ende der Verlag. Es kommt auf die Schnelle. <lacht>
1: aber bevor ich das mache, äh, Niki, wie hat dir da gefallen? <lacht> ich habe am Anfang ja nicht gesehen gehabt, sondern erst, ähm, wo es schon praktisch mittendrin war. Aber ich habe auch, ich muss sagen, ich habe ja schon gesagt, dass Sanji eigentlich mein Lieblings-Crew-Mitglied zumindest ist. Und dafür war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich finde Don Krieg als, ähm, als Bösewicht praktisch ziemlich langweilig. Ähm, und den Feiert habe ich jetzt auch nicht so cool gefunden. Also eigentlich habe ich es ziemlich, ich habe es irgendwie besser in Erinnerung gehabt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also ich würde jetzt... Aber ja, du hast so. du hast auch
0: den Vorteil haben, gehabt, dass du gelesen hast. Und lesen kannst du auch leicht mal über die langweiligen Parts halt schneller lesen, schneller drüber kommen und halt wieder mhm. zu den guten Sachen dazukommen. Weil in das dem stimmt, Arc ist ja trotzdem einiges passiert. Zum Beispiel der Kampf gegen Mihawk von Zoro, uh, Sanjis Backstory an sich. Es war ja davor auch Fullbody kurz dabei, wo Sanji ein, äh, eingeführt wurde eigentlich. Und da wollte ich jetzt auch eben das neue Segment einführen. Was war euer Lieblingsmoment in diesem Arc?
3: Äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Moment, aber auf jeden Fall mal der Abschnitt mit äh, Hawkeye. Das, ja. Äh, würde ich sagen, also dann auch, würde ich sagen, mal, wie, wie Zorro verloren hat, wäre wahrscheinlich der Moment. Es ist sicher nicht der Moment, wo Sef sein Bein verliert.
2: Oh, ich, mein, ich, mein, ich wollte sagen, die Rückblende war cool. Wenn, ja, wenn, wenn Sanji dann zu, zu Sef geht und der beide halt total auch schon ja. Leichen schon.
1: Aber also dann haben wir alle und drei einen anderen Moment, weil ich würde sagen, ähm, eigentlich habe ich, auch wenn es jetzt mich nicht so emotional mitgenommen hat, weil ich es eh schon kenne, ähm, finde ich den Abschied von Sanji ganz mhm. cool, wo er dann doch noch ähm, sozusagen vor, vor dem Seth noch niederkniet und dann alle zum Heulen anfangen und man einfach merkt, okay, sie sind jetzt halt doch nicht so eiskalte. Ähm, genau, sie Kennt haben doch alle haben.
3: Emotionen noch Ich möchte immer die Schnulz-Momente ähm, Das ist gleich wie das mit, mit Luffy und Zorro letztens
0: Ja <lacht> yeah. Das war ein emotionaler Moment Und für mich Wäre es halt auch die Bexel von Sanji gewesen
3: Ja, also da, da kann man schon Auch drüber reden, also klar ich fand auch eigentlich die Introduction von Don Creek ziemlich cool. Also, also wie das Schiff kommt, also bevor Don Creek ja, selber, stimmt. Äh, ja. wie einfach dieses kaputte Schiff er kommt und sich aufbaut. Ähm, ich fand auch immer so, in der Mitte war der Ark sich am stärksten.
2: Ich fand ihn am Anfang, mit, mit dem Hunger, also wenn er halt so ausgehungert hinkommt, eigentlich ganz cool.
3: Ja, okay, okay, so gegen Ende wird der Ark jedenfalls am schwächsten mhm. für die also, halt also, so das Zeug war das
0: Problem mehr. bei den meisten Arcs gerade bisher. Sie fangen gut an, aber es zieht sich zu lang. Ja, genau.
1: Ah, das Problem werden wir dann mit One-Pace vielleicht nicht mehr haben.
0: Und zudem wechseln wir genau jetzt beim nächsten Arc, Along Park Arc. Und das ist... Da werde ich mal kurz ausführlicher eingehen darüber, was äh, bis wohin das genau geht, weil wenn jemand nicht One-Pace schauen würde, sondern einfach die Folge einfach ganz normal verfolgt, die erste One Piece-Folge über Along Park geht halt vom ganzen Anfang bis dorthin, wo Zorro zu Along gebracht wird. Und ja, mal erster Eindruck bei One Piece. Es ist ein anderes Opening, etwas?
2: Mhm. Ah, ist es? Ja, das Ende, oder?
3: Ja, die Visuals sind anders. Mhm. Ich muss sagen, ich skippe immer das Intro. <lacht> Weiterhin, die Sarah singt mit. Ja? Und jetzt bei One Piece sind wieder auch wieder gute besser, Untertitel dafür.
2: Zwischendurch hatten wir keinen Untertitel, da wir es dann nachschauen müssen im Internet. Aber jetzt ist es ideal. Er sogar richtig mit, über bei
0: Ja, jetzt hörst du es leicht. Mhm. Und das Nächste, was wir hier jetzt schon aufgeschrieben haben, ist, als sie angefangen, über Fischmenschen zu reden.
3: Ich finde schon, vor, also das hat ja schon in der letzten Folge kurz angefangen mit den Fischmenschen, oder? Ich finde die Fischmenschen ein weirdes Konzept, dass die jetzt einfach aus dem Nix kommen und plötzlich gibt es Fischmenschen. und ja, das sind ja erst bei Folge... Dressen. Ja, Dressen, aber ich weiß, Ich bin nicht ganz überzeugt vom Konzept. Es muss okay. von Anfang an deklariert werden, dass es Fischmenschen gibt, weil sonst ist es. Genau. So spiel. Na, nein, das ist schon okay. Uh, uh, Paul Bank
0: kam uh, die Aliens in Dragon Ball.
3: <lacht> <lacht> Mit Dragon Ball C. <lacht> ja. Na, stimmt nicht. Uh, Piccolo ist vorher noch. Ja. ja. Aber das war auch später. Ja, das war auch echt. Nein, ich habe gar nicht so das Problem. Außerdem. Uh, wie heißt der Typ am Anfang? Der ist doch auch, äh, Ach, ist ist auch so. ein Alien. Ja. Das kann, kannst du nicht Ja, das ist doch kein Mensch. Noch kein Tier.
0: Ich Schau mal nach, aber was wolltest du über Fischmenschen sagen jetzt? Ah,
3: ja, ich weiß gar nicht. Ich hab's nur, also es war schon so komisch, irgendwie, wie, wie plötzlich dieser Hai gekommen ist. Also ich habe allgemein nichts verstanden, was in dieser Szene war, also in der letzten Folge. Und jetzt sind plötzlich irgendwie Fischmenschen halt das große Ding. Also, ja, ich habe auch gar keinen Vorschlag, wie man es besser macht, aber irgendwie hat es mich nicht ganz überzeugt.
1: Ah, ich denke, das ist eigentlich, ähm, was man jetzt nach 30 Folgen vielleicht nicht beurteilen kann, aber dass die Welt ja von One Piece ist ja sehr groß und sehr divers. Und <lacht> sie sind ja jetzt derweil nur in ihrem kleinen East Blue. Und auf der Grand Line gibt es ja noch viel mehr. Und dann ist auch nicht alles, was davor kommt, jetzt schon in den ersten 30 Folgen. Ja, ähm, sicher. Aber das... Und ich muss sagen, was echt lustig war, also ich muss sagen, ich mag die Zeichnung von, ja. von Lukas ja. <lacht> ähm, Und wo Sanchez eine ganz komische Lache habe ich mir auch aufgeschrieben, wo er das erste, die erste Zeichnung hat. Wo er zum ersten Mal richtig rauslacht. Also die Szene war, finde ich, schon ganz lustig.
0: Ja, welche Zeichnung hat dir besser gefallen von der Fischmenschen Die erste oder die zweite?
1: Die zweite. Ich die zweite war besser, weil es... Weil man es nicht damit rechnet, dass eigentlich nochmal das gleiche ist. <lacht> und Satchel dann auch sagt, es ist einfach die gleiche Zeichnung, nochmal, mhm. dass er aufrecht steht.
0: Genau, und dann hat er halt Namen als Fischmensch gezeichnet, wo er einfach eine orange Perücke draufgehängt hat.
3: Ich habe noch eine Frage zu, zur Biologie von Fischmenschen. Ja. Haben sie also eine Lunge und Kiemen? Ja. Mhm. Stelle ich mir evolutionär schwierig vor.
1: Sie sagen ja selber, sie sind weiterentwickelt.
3: Ja, ja, nein, offensichtlich sind sie viel weiterentwickelt, weil... Einfach so mal Klima dazu entwickeln, klingt irgendwie ziemlich schwierig.
1: Vielleicht haben sie es nicht entwickelt, sondern immer gehabt. Also, sie kommen, wenn sie ursprünglich aus dem Wasser kommen, Warte, sie ein gehalten haben und dann zu Menschen.
3: Aber dann sind sie ja nicht weiterentwickelt, dann sind sie einfach nur konvergente das Evolution zu Menschen. Diese.
0: Ja, ich würde das eher dazu sagen, dass es konvergent wäre, als weiterentwickelt.
1: Übrigens, ich muss dazu noch was sagen zu den Fischmenschen, wo sie ähm, erzählen über den Chimbe. Ich weiß nicht, ob diese Erklärung <lacht>, war jetzt auch in der Folge zu den zu den sieben ähm, hm. Wie heißen sie auf Deutsch?
0: Warlords. Äh, ja. also Und genau. auf Deutsch fand es die sieben Samurai. Genau. Und
1: da finde ich es cool auch, dass das ist, was von ich ganz gut macht, dass sie das schon klar, klar deklarieren, dass es das eine der großen Mächte sozusagen in der Grand Line sind. Und zugleich habe ich schmunzeln müssen, muss ich sagen, dass Along is a pirate on par with Jimbe. Ähm, ja, lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Also, Hauptpunkte waren halt eben, dass es die drei Gewalten gibt. Eine davon sind halt die sieben Warlords. Und davon haben wir eine schon getroffen. Von einem haben wir jetzt auch den Namen gehört.
3: Ähm. Um. Ich habe es mit den drei Gewalten irgendwie nicht kapiert. Ähm, wissen wir jetzt auch schon mehr über die anderen Gewalt, Gewalten? oder Nein, ist das nur.
0: es ist nur die eine von den drei, die jetzt genannt worden
3: Okay. Äh, sonst habe ich die, die, die Einführung von Warlord ziemlich cool gefunden. Das war auch so ziemlich Dark Souls Intro, würde ich sagen. <lacht> ja. Also mit den vier... Äh, wie heißen die vier? Äh, die früheren äh, Leute halt vom Green vom, vom halt aber... Was für vier? Ja, es gibt halt den Grave Lord Nito, es gibt den... Also die Lords halt irgendwie. Äh, Save the Scalers. Ähm, genau. Was gibt's noch?
0: Äh, dann geht's Bed of Chaos. Nein,
3: das zählt nicht. Das war nicht im Intro, oder? Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall. Sehr. sehr, sehr ich finde das mit den Silhouetten eigentlich ganz nett. Du kannst dir schon mal was unter vorstellen, was auf dich zukommen wird. Es wird auch genannt. Es sind konkret sieben Personen.
2: Dazu habe ich eine Frage. Und zwar zum... Weiß nicht, ob sie beantwortet werden möchte, aber zum Zeithorizont von dem Ganzen. Wie lange wird es dauern, bis wir alle diese Leute kennen? Also ist das. Äh, alle? Ja.
0: Äh, das wäre so Folge. Normale Folgen wäre das Folge 420, glaube
2: ich. <lacht> <lacht> da man Gut. Erst alle. Wie viele gibt es insgesamt mittlerweile? Sieben. Nein, nein, also Folgen von bis. Keine. Äh, Ahnung. 1014. Ja, okay.
0: <lacht> aber. Bis dorthin haben wir bei Folge 340 schon fünf getroffen und wir treffen in den nächsten 100 Folgen dann auch schon drei weitere.
2: Okay.
3: Uh, übrigens, ich habe nur gerade geschaut, weil ich es wissen wollte, die Lords sind, also die heißen Lords diese Sachen in, in Dark Souls und es gibt uh, Nito, es gibt uh, Isalith, also das ist wahrscheinlich irgendwie... The Wage okay. Achso, ah, okay. Aber das, das ist auch irgendwie dort, oder? oder?
0: ja. Ich glaube. Ich kann mich nicht mal an Dark Souls an Super erinnern.
3: Warte mal, und. Also The Witch of Isadith, genau, ja. Dann gibt's äh, Gwyn und dann gibt's Furtive Pygmy. Ich kann mich nicht The Furtive Pygmy, so easily forgotten. Das war ja der Intro. Ah ja. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, nein? Wirklich nicht.
1: Ich muss noch was sagen zu den, zu den Shishibukai oder ähm, zu den Warlords. Sie, ähm,
3: Samurai.
0: sie haben sehr viele Namen auf
1: der schönen Weil Fall. da wird zum ersten Mal darüber geredet, dass sie halt so ähm, Privateer sind praktisch, die halt für die World Government oder halt für die Marines ähm, kämpfen und die dafür einen Teil ihrer Beute kriegen. Und das habe ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern können, dass, das so, also dass die Beute mit im, im Vertrag sozusagen steht, weil, weil irgendwie in One Piece viel weniger Piraten, vorkommt, als man meinen könnte, mhm. Piraten-Anime. Also, dass sie einfach die Beute mitschneiden. Ja, schön und gut. Aber
0: dafür werden sie halt nicht von der von denen gejagt, von der Marine.
1: Da finde ich sieben und eigentlich ziemlich wenig. Ja,
0: aber die sieben sind stark. Ja, das schon. Ja, habt ihr sonst noch was zu diesen drei Gewalten? Mhm. Weil Dann gehen wir schon mal zum ersten Mal, dass wir Arlong treffen, über. Ja, was haltet ihr von Arlong bisher?
3: Nee.
2: Ich finde seine Tattoos cool, seine. Ähm, wie heißt dieses Mario-Tattoo? Tri uh, tribal. tribal, tribal das Mario tattoo Das
3: <lacht> Mario-Tattoo.
2: Ich
1: habe mir aufgeschrieben, dass er ein Kapitalist ist.
3: Ich meine, er ist ein Privateer.
2: Er hat so Drogenboss.
1: Ja, ja, genau, das,
3: das habe ich mir auch gedacht.
2: Auf seiner privaten Insel und so.
1: Aber er ist kein Privateer, also er hat kein offizielles Standing. Achso, mein Entschuldigung.
0: Er hat nur ein Standing mit Nezomi, dem einen Marine-Dude, den er getroffen hat.
2: Ist der Mariner Mann, hat er auch solche Schafohren, oder?
0: Uh, der hat Mausohren, Maus also Rattenohren, weil Nezomi heißt auch einfach Ratte.
2: Okay, uh, aber die, er ist ein Mensch, ja. er, ist kein, er ist kein Rattenmensch oder so, weil dieser <lacht> Along sagt dann, er uh, hate humans oder so und das war für mich die erste, der erste Hint, dass es so, dass diese Menschen mit Tierohren zumindest Menschen sind und nicht andere Wesen
3: ich habe gedacht, er hat da eine Kapuze auf, auf der so Ohren drauf sind.
1: Nein. Hat er wirklich diese Ohren? Ich glaube schon, dass es irgendwie nur ein, ein Accessoire ist.
0: Weil bei, zum Beispiel bei uh, Richie aus uh, Buggy's Crew war das kein Accessoire.
1: Achso, echt?
2: Und bei Mary auch nicht, oder?
0: Bei Mary auch nicht, nein.
1: Okay, das ist komisch. <lacht> Um, was ich mir noch aufgeschrieben habe, sorry, ich weiß, mir fällt gerade noch ein, ich habe nämlich ein paar Momente ganz witzig gefunden in den Folgen eigentlich, also ich finde von der Comedy her war es nicht schlecht und wo ich wirklich kurz schmunzeln müssen ist, wo dieser Yosaku, oder wie heißt er, um, plötzlich eine Pfeife rausholt und einfach, ich weiß nicht, was, wo die, warum er eine Pfeife mit hat und anfängt herum zu pfeifen <lacht> und auch das voll durchdreht und Luffy und um, Sanji einfach nur gechillt um, Richtung Along fahren, habe ich ganz lustig gefunden.
0: Also, es gibt eh ein paar ganz lustige Momente in dieser Folge. Äh, bei Nesumi würde ich sagen, es sind echte Ohren, weil er hat ja auch irgendwie so diese Haare, also diese Whiskers. Hm. Ah ja, stimmt. Dann kommen wir dazu, dass Nami ein kleines Kind schlägt.
1: Darf ich, bevor sie das kleine Kind schlägt, habe ich mir noch aufgeschrieben... Namis Busenwaffe. Ja. ja, vielleicht waren sie deswegen. Ihr habt äh, mal drüber geredet, dass, die, dass die ihre Brüste am Anfang kleiner sind als später. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hat sie einfach da weniger Waffen
3: gelagert. gelagert. ich finde sehr verstörend, dass sie das verstöre, ihren Busen als Stauraum verwenden kann. <lacht> das ist wie Patrick in Spongebob mit dem Bauchnabel.
0: Ja, das Dämliche ist, das kommt öfter vor, dass das als Stauraum verwendet wird.
3: Wirkt doch recht gefährlich, eine Waffe im Busen zu lagern.
1: In der ist ja noch keine, also sind ja, erst ja ausgefaltet praktisch zur, zur Waffe. Ja, eh. Was ich eher out of character gefunden habe, ist, dass sie dem Kind dann zu so viel Kohle hinwirft. Also die Nami schlagt das Kind nieder und dann gibt sie ihm dafür noch ein bisschen Geld. Ja. Dann denke ich mir so, was macht jetzt das Kind mit dem Geld, wo der Vater umgebracht worden ist? Was soll sich das Kind jetzt kaufen?
3: Das ist eine gute Frage. Aber das, das Schlagen vom Kind hast du, also jetzt nach bisherigen Wissenstand, nicht out of character gefunden?
1: Also Nein, wenn die, wenn die, es hängt von der Motivation dahinter ab also es war ja offensichtlich so, dass das Kind in seinen eigenen Tod rennt mm. ja, okay. und die Nami, das ähm, Nami aber eigentlich wurscht. hat
2: hm. ja, aber vielleicht jetzt nachdem sie mit der Crew zusammen war oder so, dass sie weicher geworden ist
1: also dass sie freiwillig Geld hergibt finde ich eher out of character ja, stimmt, dass das kind
2: aber vielleicht das gierig sein und so vielleicht ist es ja gar kein character trait also du weißt es natürlich, Niki dass es wahrscheinlich einer bleibt aber es kann auch sein, dass das Teil ihrer Show war, als, als Crew mit Geht Das war. kann auch sein.
3: Also wir wissen das nicht. Also das heißt, du hast jetzt schon den, den Anime-Betrayal äh, erwähnt, Sarah, oder angedeutet? Hm? Ja, dass das Nami äh, so, ja. Ähm, Teil der Crew von ja. äh, Alon ist. Ich
1: meine, es können, ist zwar so ganz am Ende der Folge, ist ja erst, dass Nami praktisch sich als Crewmitglied von Allong so richtig selbst deklariert, auch gegenüber. Aber wenn wir jetzt schon da sind, was habt ihr von dem
3: Reveal gehalten? Ich, ich finde ich, was ich ein bisschen weird gefunden habe, ist, dass Nami irgendwie, den, irgendwie auch einen anderen Charakter hat als bisher. Also, wie, wenn sie bei, also ich meine, ich weiß schon, man ist auch manchmal anders, wenn man mit anderen Leuten interagiert. <lacht> genau. Ähm. Um, aber irgendwie habe ich jetzt momentan Also ich war nicht ganz sicher, ob es ein Imposter ist.
0: Ich meine, vielleicht war es es halt, während sie es bei der Lufus crew war. Weil sie hat ja auch von Anfang an gesagt, es ist nur ein Mittel zum Zweck, dass sie dabei ist.
4: Mhm.
0: Ja, ja. Und hat halt einfach so nett getan bisher. Und das ist halt ihr eigentlicher
3: Charakter. Na, ich finde, find, so nett hat sie ja gar nicht getan, aber nur weniger Boss-like halt.
0: Ja. ja. Vielleicht hat sie ja etwas zurückgehalten bisher.
3: Außerdem, ähm, das ist das Haare auf, kann ich, oder hättest du es noch erwähnt, mit dem Tattoo.
2: ja. Also hat sie bis jetzt immer T-Shirts getragen? Ja, genau. Lustig. Sehr lustig. Aber auch, auch funktioniert auch nicht die Wirklichkeit. Also, wenn sie da so ein riesiges Tattoo am Oberarm hat, irgendwann geht der Wind auch und dann wird der Ärmel ein bisschen gehoben und dann sieht man
0: es. Ich meine, der muss ja nicht so
1: Und sie hat sich ja umzogen vor, vor ähm, den beiden. Hat sie ja nicht wirklich also, man, sie sie so wollt, getan. Stimmt, sie wollte es nicht,
4: stimmt.
0: Dann gehen wir kurz zu Usopp und Johnny über, die Zorro schlagen und festbinden. <lacht> das, was ich ganz lustig fand. Und dann sobald Fischmenschen auftauchen, Zorro im Stich lassen.
3: Uh, ich habe habe so geschlafen. Warum haben sie Zorro festgebunden?
0: Weil Zorro zum Arlong Park wollte und dort. Ah, okay. Ja. Und Usopp und Johnny sind schon etwas halt feiger.
3: Ja,
1: und und äh, ich finde es so lustig, wo sie dann im Wasser sind und einfach sagen, wie viel Pech Zoron hat. <lacht> <lacht> und sie so sagen, oh, der armer Zoron hat aber so viel Pech, während sie diejenigen waren, die ihn festgebunden und zurückgelassen haben.
2: Und der wird ja auch zurückgelassen. Das war ja auch schon damals <lacht> bei der Insel, also, also der Weg mit, mit Öl.
1: Ja,
0: und oh, Armin oh. hat ihn zurückgelassen. Ja,
2: genau. Es ist immer auch sehr dumm, also ich finde nicht, dass man Zauro zurücklassen sollte. <lacht> ich finde, man sollte Zauro immer an der Seite haben, weil er ist von den drei der einzige, der wirklich kämpfen kann, ja.
0: ja aber der, vielleicht kann ja Johnny auch kämpfen.
2: Eher nicht, glaube ich.
3: Ist Johnny ich jetzt eigentlich crew cool mitglied Nein, oder? Nein. Johnny gehört nur das Schiff, mit dem sie gerade unterwegs sind. Oder?
0: Nein, das Schiff das, gehört warte ja. Mal.
3: Stimmt, ja. Das, warte, wie?
0: Doch, das gehört Johnny und die mhm. Osaka
3: okay, okay.
2: Da wäre eine Frage: Sind die zwei nur aufgetaucht, um ein Schiff zu erklären, dass sie ein Schiff haben?
3: Ich finde sie auch sonst sehr forgettable. Das sind auch Freunde von Zoro.
2: Ja, aber sie waren, habe sich schon letzte Folge auch angemerkt, also sie tauchen auf und dann sind sie wieder ein paar Folgen weg und plötzlich wieder da. Ja,
3: aber sie mussten auch Boot erklären. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, ich finde es ein bisschen wie, das ist jetzt mal meine obligatorische Dragon Ball-Referenz. In Dragon Ball gibt es vor dem äh, zweiten Turnier, glaube ich, gibt es so eine ganz komische Folge. Ich weiß nicht, ob das Filler ist oder ob das im Manga auch war. Ähm, in dem Goku plötzlich einen Freund hat, irgendeinen kleinen Fuchs, hm. der ihn die ganze Zeit Brother nennt.
0: Und das kann ich mich nicht erinnern. Und,
3: so, und er ist plötzlich da. Und das ist ganz komisch. und er, Also am Ende ist er, ich glaube am Ende geht er in die Schule oder irgend sowas. Weil er, <lacht> und weil er auf dem schiefen Pfad war und seine eine neue Chance bekommt <lacht> und durch Goku gelernt hat. wie man, Aber ich, ich weiß nicht. Es war sehr komisch und war nicht gut. Ähm, also so schlimm ist es da jetzt nicht. Aber ich finde es hier auch recht... Äh, also es, es wirkt so was wie... Sie wirken so wie Mittel zum Zweck.
0: Hm. Finde ich auch eigentlich. Aber ich finde es ja eigentlich schon ganz lustig. wir haben nichts dagegen, dass sie jetzt da sind.
2: Nein, auch die Dynamik äh, mit äh, Usopp funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Aber was, was mir jetzt auffallen ist, ist jetzt vielleicht noch ähm, zur vorvorigen Folge oder zur vorigen Folge, äh, wo eben in dem Hai plötzlich auftaucht der ähm, Yosaku. Ähm, Er erklärt zwar, warum er jetzt, also was jetzt zu tun ist und so Art und sie müssen unbedingt mitkommen mit ihm. Also, es wird überhaupt nicht gezeigt, wie er plötzlich im Mund von einem Hai und genau zu Baratje schwimmt. Also das ist Sie sind schon ziemlich nur so die Plottreiber, die beiden. Ist schon, er ist schon
0: echt perfekt mit dem Heil äh, gelandet. Und zum richtigen Zeitpunkt. Gerade ist halt Stone Creek get, äh, gekillt worden. Nicht gekillt, aber... Und dann taucht er halt eben Pandaschark auf. Ich denke halt gerade weiter etwas in die Zukunft und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo sie wirklich relevante Sachen machen. <lacht>
2: sind Sie... Äh, also Sie sind ja, sicher nicht Teil der Crew, aber bleiben Sie... Trotzdem Charaktere, die immer wieder auftauchen? Oder, oder ist es dann vorbei für sie?
0: Also es, wir, sie werden schon mal gezeigt. Sag ich mal so.
1: Aber nicht plotrelevant später. Was mir noch auffallen ist, in der Folge, und ich weiß nicht, ob das jetzt früher auch schon immer so war, aber ich kann mich erinnern, dass ihr mal drüber geredet habt in einer früheren Folge, wie oft jemand mit einem Hammer einen <lacht> aus dem Und ich frage mich, woher die ganzen Leute immer Hammer mit haben. Also das ist, zuerst kriegt Zoro eins mit einem Hammer drauf, dann kriegt Usopp eins mit einem Hammer drauf von der Von, der, ähm, von der Adoptivschwester von der Nami Also jeder hat scheinbar einen Hammer mit und trifft auch immer genau so, dass die das ja. ist. Ich
2: frage mich, wie realistisch das ist.
3: Ich meine, ich würde sagen, auf dem, auf dem Schiff sollte man auf jeden Fall mal einen Hammer haben. Ich weiß schon, das muss man jetzt, muss man jetzt nicht immer griffbereit haben. Aber es wirkt schon so, dass man irgendwie so Planken äh, wieder dran nageln muss und solche Sachen. Genau. Also zumindest die Verfügbarkeit von Hammern ist, würde ich sagen, realistisch.
0: Ja, aber Usopp hat ja davor mit einem Riesenhammer einen drüber drübergekommen. Das war was anderes als dieser Hammer.
2: Aber es braucht doch einen äh, Hammer mit relativ großer Fläche, weil wenn ihr damit so ein normalen kleinen Hammer jemanden auf den Kopf schlag, hat der glaube ich nur eine arge Wunde und nicht unbedingt fällt, also ja Also ich glaube da gibt es Blut, wenn man mit einem Hammer auf einen Kopf einschlägt so, aber wenn,
0: Vielleicht haben aber alle One Charaktere am Ende gehirnische Einfach ja, von diesen ganzen
1: Hammerschlägen Also ich glaube auch, dass es nicht, nicht so gesund ist auf Dauer Wahrscheinlich nicht und was ich mir auch gedacht habe, das ist, was out of character war, gefühlt, aber ich habe eben den ähm, Usopp-Arc jetzt nicht mehr so genau im Kopf, dass Usopp sofort mit seiner ähm, Steinschleuder diesen fetten Fischmenschen abschießen will, wo ich mir denke, warum rennt er nicht weg? Das wäre doch viel mehr als sein Charakter.
0: Würde ich auch sagen, aber im Syrup Village-Arc war er schon etwas aktiver, weil ich glaube, dort ging es halt mehr um sein Dorf und... War nicht so feige, aber es war schon etwas out of character, finde ich, dass er jetzt unbedingt gegen den Fischmenschen da. Uh, ja, weil wir sind ja auch in großer gelandet, das komplett zerstört ist, mit alle Häuser perfekt umgedreht.
3: Ich finde, mich hat das ziemlich erinnert an PUBG. Wenn sich noch jemand mhm. an PUBG erinnert. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich auch so, ich mein, also ich, ich mag ja die Map von PUBG, also so die erste Form. Also ich, die, also ich mag diese, ich mag den Vibe davon, dass es das halt einfach gekaufte Assets sind, die irgendwie zusammengesteckt sind. Und also, egal, da gibt es jedenfalls auch so Gräben zwischen Häusern in einem eher zerstörten Dorf. Also, ich weiß nicht, irgendwo gibt es so einen Graben also wo man so mhm. durchgehen kann. An das hat es mich erinnert. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist es die Zeit für ein. Die Zeit ist schon wieder vorbei, aber vielleicht ist es die Zeit für ein One-Peace-Battle-Royal. <lacht>
1: Das habe ich mir schon oft gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe allgemein schon oft an viele Spielkonzepte gedacht, die mit One Piece ähm,
3: lustig werden.
2: Gibt es erfolgreiche One Piece-Spiele? Erfolgreiche, glaube ja. ich schon,
3: aber gute nicht. Und es gibt die ganzen One Piece Pirate Warriors-Games, die ich hier habe. Ja, <lacht> aber das sind halt alles, äh, wie heißt es? Musso? Äh, also ja, wir genau. Warriors-Games. Äh, ja, wie heißt es? Äh, Dynasty Warriors, genau. Also die Sachen, genau.
0: Ja. Äh, dann gibt es halt auch One Piece Burning Blood. Uh, One Piece Unlimited Cruise war ganz cool und Unlimited Adventure DVD das wäre so Adventure Games waren. und es kommt auch der nächsten One Piece Open World Game.
1: Das finde ich cool weil wie heißt dieses eine Piraten Game ähm, was jetzt so geboomt hat ähm, Sea of Thieves oder?
3: Gut das mag ich aber ja ist auch, ist ja auch
1: nicht Das ja auch so ähm, ich habe dann so mal einen Stream davon gesehen und ich glaube mit den richtigen Leuten wenn du wirklich so eine Crew bist und deine Aufgaben erledigst und dann ein Spiel ja. auf, auf hoher See hast Stelle ich es mir schon ziemlich lustig vor. Und in der Art und Weise ein One Piece-Spiel, wo du halt wirklich herumsegelst, Aufgaben auf Inseln erfüllst, vielleicht durch Zufall durch Zufall mal eine Devil Fruit findest und nicht jeder hat eine. Und ähm, triffst du auch, auch cool. auf
0: Piraten, die bekannt sind in der Welt.
1: Es hat schon
3: Potenzial, finde ich.
0: Äh, gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei One Piece Games.
3: Ja, es ist, äh, der Podcast ist, also meine Software ist dabei abgestürzt, wie ich Steam gestartet habe. Weil <lacht> du ähm, keinen
1: Enthusiasmus für ein One Piece Open World Game gezeigt hast.
3: Genau, ja, aber ich habe auch, ich weiß nicht, also sicher, man kann, es, es könnte eins geben, aber es gibt praktisch keine guten anime spiele Es gibt Dragon Ball Fighters. Ja, okay, es gibt praktisch keine guten anime spiele außer fighting spiele
0: äh, uh, warte mal, ich schaue gerade nach. Ich habe hier sicher irgendwas.
3: Ja,
1: irgendwas wird schon gegeben. Ich habe einmal ein Naruto-Game gespielt. Okay, ja. Das One Piece World Seeker.
3: Was ist das? Das war kein guter Spiel. Achso, okay.
0: Open-World-Game, du kannst nur einen Hauptcharakter spielen und ist war scheiße. <lacht>
3: ja, machen die One Piece-Spieler das auch so wie die Dragon Ball-Spieler, dass sie einfach alle immer die gleichen Arcs nacherzählen?
0: Äh, uh, nein, One Piece-Spieler gehen hauptsächlich nicht die Arcs durch, außer die Muso-Games. Ja. Weil die hat meistens eine neue Story, die geschrieben wird.
1: Ja, das ich finde halt ein Spiel cool, was in der One Piece-Welt spielt, aber nicht die One Piece-Story. Von mir aus in der früheren Pirate-Era oder in der späteren Pirate-Era halt in der Welt von One Piece, aber ohne Luffy, ohne Straw
0: Hats. Um.
2: Windraker.
1: <lacht>
0: Ist recht nah. Ich habe früher auch die ganzen Wonderswan-Spiele gespielt. Ich habe damals nichts verstanden davon. <lacht> ja, aber es gab ja auch das Baseball-Spiel. <lacht> Also wo ist charaktere spielen, Baseball, das war irgendwie ganz lustig eigentlich. So. Ich, ich
3: glaube jedenfalls, also also ich finde die Idee auch ganz okay, von weltweit weltweiter verwenden aber Charaktere nicht. Aber es wird niemand machen. Also es, man will ja recognizable Charaktere haben und so vermarkten. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich es mal gut, wenn es eine eigene Geschichte ist und die nichts zu tun hat mit dem, was sonst passiert. Oder halt nur am Rande. Also One Piece braucht vielleicht so einen Simpsons-Sit-and-Run. Mhm. <lacht>
0: So, auf dem Schiff. Ich, ich meine
3: gar nicht zum Gameplay her, sondern von der, von der Liebe zum, äh, äh, zur Welt.
0: Ja, äh, das, ich meine, das war halt das Ding, was bei den äh, Wii-Spielen ganz cool war. Es hat halt eine komplett neue Story gehabt. Du konntest viel machen mit allen Charakteren, hatten komplett andere Konzepte, wie es sich spielen lässt. Und es war halt ein Adventure-Game kein Fighting-Game mehr, was ganz lustig war. Aber ich hätte nichts dagegen, wieder mal ein gutes One spiel zu haben.
1: Wann kommt das Open-World-Game?
0: Dieses Jahr noch. Okay. Das heißt One Piece Odyssey, glaube ich.
3: Ja.
2: <lacht> wow.
3: Ich, wie manche andere open world Spiele Oder wie ein anderer... Vielleicht. Spiel. Er, kann er, 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 kann er zwei seinen Hut werfen? Spiele. Bitte? Kann Luffy ja,
2: dann seinen Hut werfen? Also,
3: ihr habt zuerst an Mario gedacht. Ich hab zuerst an Assassin's Creed gedacht. Ich habe an Assassin's ich Creed hab an gedacht. Ich
2: habe an Mario Odyssey gedacht. Ja, ja, nein, ich habe an beide gedacht, <lacht> danach, aber... <lacht>
3: Also ich meine, Super Mario Odyssey ist jetzt vielleicht ganz open world, aber schon ziemlich
1: Aber darf ich jetzt mal kurz was fragen von allen ähm, Charakteren, das habt ihr vielleicht eh schon besprochen, ich weiß es nicht, die jetzt bisher introduced sind ähm, Wer
3: ist da irgendwie für euch der Beste?
2: Äh, Mag am liebsten
3: Okay, generic. Ja, ich, ich würde das <lacht> mal. Also ich, ich, mag, die, ich mag, dass Zoro auch nicht so viel vorkommt, also ich würde auch sagen, also, sondern immer nur so seine Zwischendurchmomente hat und sonst die meiste Zeit irgendwo herumliegt und vergessen wird.
1: <lacht> er hat es echt nicht leicht auch.
3: Ja, ja. Uh, und er hat dann sehr gute Comedy auch. Ich meine, ich, ich mag es uns auch, ich meine, das ist noch generischer, ich mag auch Luffy.
2: Ja, ich finde auch Luffy ist bei mir zweiter.
3: Und bei Nami wird man es jetzt irgendwie noch sehen, was dann wirklich mit ihr ist. Also oder wie sich das weiterentwickelt.
0: Von den Charakteren, die dabei sind, bisher ist Nami mein Favorite.
1: Man müsste eigentlich niemand wissen, was wir machen sollten. Es gibt ja diese Character Polls, ähm, wo die, die beliebtesten Charaktere der Community ähm, jedes, weiß nicht jedes Jahr oder Jede, keine alle zwei, drei Jahre mal, ja. Genau. Und da müssten wir schauen, wann die Polls ähm, gemacht worden sind. Äh, die,
0: ich weiß, wann die erste ist, glaube ich. Äh, die erste war, glaube ich, im nächsten Arc.
1: Und dann eben schauen, ob sich das überschneidet mit den, mit den Meinungen von Paul, Sarah und Max.
0: Ah, nein, die erste Poll war eben nach dem Kampf gegen Mihawk. Gut, äh, dann machen wir mal mit dieser Folge weiter.
2: <lacht> ich habe noch eine Frage zu Charakteren, weil das passt. Aber und zwar zu Sanji. Was mich sehr an ihm stört, ist, dass, ich, dass er später so einen blöden Bart hat. Hat er den früher auch schon? Also hat er den jetzt auch schon und man sieht ihn nur nicht so gut? Oder kommt der dann erst? Dieser Keenbart? Er kommt. Okay, ja, schlechte Entscheidung sehr unsympathisch aus.
1: <lacht> du spoilst dich das selber. Wer weiß, vielleicht, ähm, wenn du Sanji dann schon so lange kennst, vielleicht machst du ihn sympathisch. Ja,
3: vielleicht. Ich suche gerade nach einem testetich.de Quiz, welcher One Piece-Charakter bist du?
0: Nein, tu das bitte ah, nicht. Du schlimmst <lacht> zu viel. Nein, nein, ich habe hab
3: jetzt einen äh, aufgemacht. Und die, Frage, die erste Frage ist, welche Haarfarbe? Die zweite Frage ist, welche Augenfarbe? Mhm. Also ich meine, das ist ein bisschen offensichtlich alles, glaube ich.
1: Ja, bisschen.
0: Das
3: heißt, wenn du grün angibst, dann wirst du <lacht>
0: <lacht> Es müsste nicht nur so sein.
3: Es gibt noch einen anderen Charakter mit grün. Grün ist tatsächlich keine Antwortmöglichkeit. Aber uh, man kann zum Beispiel sagen, wie verteidigst du dich? Mit Teufelsfrucht, mit Schwertern oder mit Beinen? Beinen. <lacht> Arme sind übrigens keine Möglichkeit. <lacht>
2: <lacht> mit meinen dehnbaren Armen. Ja,
3: das ist ein bisschen offensichtlich... Genau. Nein, nein, aber mit, mit Faust oder sowas. Also, das nicht
2: ähm, apropos unser Aussehen, ich habe noch eine Frage an Niki. Hast du einen Kindbart, weil du ein Sanchi-Fan bist? Doch sicher. Okay,
3: okay. <lacht>
1: ich habe einen Fallbart,
2: Spiel mit, spiel mit. Ja, er hat ja einen Fallbart.
1: Ich ich ja, ich bin schon sehr inspiriert von Sanchi, deswegen trage ich auch immer Anzüge.
2: <lacht> Und hast die Haare blond gefärbt.
1: Und hat meine Haare blond gefärbt, genau. Meine Augenbrauen. <lacht> <haben auch lacht> äh, gepflegt. Ähm, ja, also Sanschritte hat einen großen Einfluss auf meine Ästhetik.
0: Uh, ich habe noch einen Punkt bei dieser Folge, glaube ich. Und das war eben das Gespräch von Nojiko und Usopp, als sie bei Namis und Nojikos Haus waren, wo sie halt kurz über Nami erzählt. Was ich ganz nett mhm. fand. Was ich irgendwie weird fand, war Usops Kommentar zu Nojiko's Tattoos.
2: <lacht> er ist sehr konservativ. <lacht> yeah.
0: Ja.
1: Jetzt erst letzte Folge über toxische Männlichkeit. Und jetzt bei der Folge geht es um solche Stereotypen. Aber sie sagt, sie calls zumindest out. Oh, das habe ich cool gefunden. Also sie weist ja dann darauf hin, dass es eigentlich nur Klischees sind. Und dann wird eh schon Zauber zu Alban gebracht und führt ein kleines mhm. Gespräch. Was findet ihr eigentlich von den Fischmenschen? Weil ihr habt, Paul, du hast ja kritisiert, dass, du, dass, dass die jetzt plötzlich eingeführt werden, die Fischmenschen. Ähm, wie findet ihr die dann tatsächlich? Wir haben jetzt ein paar A schon gesehen. Also den, den Oktopus haben wir gesehen, den haben wir gesehen und dann die normalen Goons. Was haltet ihr von deren Design? Oder? Also sie sind schon
3: gelungen hässlich. Ich mm. du das genauso racist. Entschuldigung, die Fischmenschen. Ja, ich meine, es ist... Es ist offensichtlich nicht einmal nur eine andere Rasse, sondern eine komplett andere, also aus also einem komplett anderen, King, anderen Kingdom. Oder was ist da die Kategorie? Ist Kingdom?
0: Ich meine, es ist von einem anderen. O N nein, aus. nein, aber o da gibt es
3: so. ja ähm, diese klassischen so, Evolutionskategorien. So.
0: Ja, ja, es war Class oder so?
3: Class, Race, wie auch immer. Ja, aber jedenfalls, ich bin jetzt nicht sicher, ob Kingdom ist, 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 sowas ist wie Tiere oder ob Kingdom sowas. Ist. Was ist die Säugetiere? Aber jedenfalls auf dieser Ebene wie Säugetiere von Säugetieren und eben nicht Säugetieren. Also sind sie jedenfalls mal auseinander. Also sind beides Wirbeltiere. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> sind Fischmenschen Knochenfische oder
2: Knapelfische? <lacht> es kommt auf an von welchem Fisch sie welchem Fisch sie Genau, es sehr
3: viele verschiedene Ich weiß nicht, ob ich Fisch. da nicht scheiße rede. Ich bin nicht sicher, ich glaube Knorpelfische sind auch hier. Äh,
0: wenn wir schon dabei sind, wenn wir, wir haben ja früher über unsere Lieblingsvögel
3: geredet. Habt ihr Lieblingsfische?
2: Nein, <lacht> Fische langweilen mich sehr.
3: Äh, ich weiß nicht, wie stehst du zu Rochen?
2: Also mein, mein, mein großer Bruder hat, das, hat so ein Buch gehabt, Rochen und Haie, das war ganz cool. Daran kann ich mich auch ganz gut erinnern. <lacht> Aber das war es auch schon.
0: Waren
1: Pandasharks dabei?
2: Nein, noch nicht. Vielleicht eine neue Version. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich finde Okto Oktopusse, oder wie der Plural eigentlich, <lacht> finde ich eigentlich ziemlich cool. Also die
3: finde ich echt coole Tiere.
1: Und sie sind auch sehr respekteinflößend, weil sie so clever
2: sind. Ja, so wie Paul, da. ja.
3: Ja, ich, ich bin auch noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz angekommen in der Fischwelt. Ich finde Fische schon Grundsätzlich interessant und irgendwie gibt es ja auch so viele und sowas. Also, ich bin mir sicher, da könnte man auch reinkommen. Allgemein, Tintenfische sind cool. Ja. Aber ich bin noch nicht, ich bin nicht voll into it. Also, es ist. Hm. Habt ihr den Anglerfisch, ähm, Fischmensch gesehen?
1: Was? In der Folge vorkommt.
0: Ein Anglerfisch-Fischmensch war er in der Folge. Ja,
1: einer, einer von den Fischmenschen ist ein Anglerfisch und das ist halt voll unnötig, weil er nicht im Dunkeln <lacht> ist
3: und nicht in der Tiefsee ist und er hat einfach nur seinen, seinen Zipfel vorne. Habe ich auch nicht mitbekommen und das finde ich jetzt wirklich ziemlich dumm, weil wenn sich wenn Sie die Fische, also vielleicht haben sich jetzt mehrere verschiedene äh, Spezies von Fischmenschen herausgebildet aus verschiedenen Fischspezies, aber. Ansonsten, wie erklärt sich das, dass manche Fischmenschen Anglerfischen sind und manche nicht? Äh, das wird später erklärt. Aber, okay, ich, ich bin interessiert.
1: Aber es sind ja alle bisher andere,
3: weil es ja. ist ja auch, was die Sarah gemeint
1: hat, der Oktopus, dann gibt es noch den Anglerfisch, dann gibt es den Alung, der Hai.
3: Ist die, ist die Erklärung dafür, dass es keine Evolution ist, sondern irgendwie anders passiert ist? Das ist zukommen wir doch. Ich meine, der Alung sagt ja, sie haben sich geworft. Genau, ja.
2: Finden, finden Fischmen sich schön oder, oder finden sie Menschen schöner? Also gibt es da...
0: Das müsstest du die fragen.
1: Nein, da muss ich sagen, weil, weil es immer geheißen hat, One Piece ist ja so, so undieb es sind schon sehr viele racist Undertones in der Folge, sowohl von Menschen als auch von Fischmenschen, und es ist ziemlich, ich finde es kommt in der Folge schon raus, dass Fischmenschen Menschen ekelhaft finden und Menschen Fischmenschen ekelhaft finden. Ahlung
3: ja, findet Menschen ekelhaft. Aber Mensch, wenn man Menschen als Mensch genauer anschaut und immer mehr durchdenkt, wie, was das für Kreaturen sind, sind Menschen doch auch voll ekelhaft. Das ist so komische ha Hauttiere, Es also ist wie ein das ist unglaublich. <lacht>
0: Also, also, ich weiß nicht, habt ihr das nicht? Ne, doch schon, aber das ist halt, wenn man so eine halbe Stunde da und so über nachdenkt, was ein Mensch ist.
3: Also ich brauche keine halbe Stunde, aber, aber ja. Die ich denkt genau. sich immer beim Spiegel in der Früh. <lacht> also da, da, sind, da ist bei anderen Tieren weniger Probleme. Also bei einer Maus denke ich mir nicht, was für ein ekelhaftes Ding. Ja. Wir haben heute übrigens äh, Taubengeschlechtsverkehr gesehen. Ja, was? <lacht> Taubengeschlechtsverkehr? Hast du es rausgesucht die eine Taube hat sich oder hat auf die andere Taube drauf... Nein, nein, äh, in, in, ist draußen.
2: Nicht beobachtet.
3: Eine Taube ist auf die andere draufgestiegen und hat sie begattet.
2: Boah, ich
3: <lacht>
1: Man kann zumindest denen ein bisschen Raum geben. Tauben finde ich zum Beispiel auch komisch. Also von Vögeln. Ich meine, ich, ich verstehe den Ekel nicht, den viele vor Tauben haben. verstehe
0: den auch nicht. Ich mag Tauben.
1: Aber wenn sich die Tauben so also aufblustern und eben versuchen, sich eben gegenseitig... Ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie schon
3: komisch. Ich finde, bei Tauben geht es noch, bei Hühnern ist es richtig e ja,
2: Aber ich finde dieses Aufblustern von Tauben wirklich richtig grausig. Also, es ekelt bisher. Sonst ja, finde ich es auch mhm. nicht eklig, aber dieses. Diese ich, ich,
3: ich mag vielleicht, das ist vielleicht generell, also Tauben, natürlich sind die objektiv e im Sinn von äh, Keime und so weiter. Ähm, oder sind sie bei allen Vögeln so. Aber ich habe halt generell kein Bedürfnis, irgendwelche Tiere anzugreifen. Und deswegen funktionieren Tauben bei mir eigentlich genauso gut wie. Hunde oder was weiß ich. Weil ich beides nicht angreifen mag.
0: Hunde angreifen mag ich auch nicht, das ist besonders. weil ich mag Katzen sehr gerne zum Beispiel.
3: Deswegen hast du auch jetzt gerade eine Katze in deinem Schoß sitzen, ja, die du gleich bist und durchdrehst. Eine weiße Perserkatze.
2: <lacht> ich finde Hunde streicheln angenehmer als Katzen streicheln. Ich finde Katzen ein bisschen eklig. Echt? Ja. Ich mag Katzen. Du bist das mag marginal <lacht> Ich denke, die sind so beweglich. Sie schmiegen sich so an. Das ja. ist eigentlich immer süß.
3: Aber jetzt Weise. denke mal, wie beweglich Menschen auch sind. Mhm. Vor allem Schlangenmenschen. Wie, wie ich zum Beispiel. Oder oh, so wie in Dark Souls. Du meinst du, wenn sie auf dem Boden liegen? Meinst du die Rector-Physik? Nee,
0: nein, aber ich meine allgemein die von Science Fortress.
3: Achso, ja, okay, die Schlangenmenschen. Aber alle Menschen in Dark Souls, also alle Rectors in Dark Souls, sind sehr beweglich. Das,
1: das ist wahr. Übrigens, ich habe mal ein Video gesehen, wo ein Hühnchen eine Maus tötet. und das ist echt mega brutal. Also, ich habe mega viel Respekt vor Hühnchen, weil der, das lauft, die Maus läuft einfach vorbei an dem Huhn und es backt am Schwanz, dann smasht es ein paar Mal gegen den Boden und dann isst es auf.
0: Ich glaube, du warst bei der Folge nicht dabei, aber wir hatten schon was von Maustötungen in unserem Podcast. Was hatten wir?
3: Ja, habe ich von neun Tötern erzählt? Ja, nein, Sarah hat was gepostet gehabt. Was? Oder?
2: Und zwar ein anderer Podcast.
0: <lacht>
2: mit deinen anderen Freunden.
1: Genau. Kennst du den gemeinen Rackelhahn? Nein. <lacht> Was? <lacht> <lacht> ja, das ist auch ein brutaler Hahn.
0: Uh, Paul, du hast es gepostet, gehabt. 100 Füße, tötet Maus innerhalb von Sekunden. Ah ja, genau.
2: Ah. Oh, so viel Maus-Violence in unserem Podcast. Nee, Hühner sind ekelhafte Tiere auch. Also, die essen ja auch ihre Eier. Also, ihre. Kann man ganz gut Eier zu essen geben und so. Und die essen dann. Ja, aber das
0: ist genauso wie Hamster, die ihre Kinder ja.
2: essen.
1: Ich muss ehrlich sagen, weil ihr seid ja so Vogelfreaks, Vögel sind eigentlich schon ziemlich crazy. Was mich an Vögeln stört, und das hat jetzt gar, was hat gar kein bestimmter Vogel, den mich jetzt stört, aber es gibt so, wenn du, wenn du so ein Zeuge dir in die Augen schaust, hast du so ein bisschen das Gefühl, das Tier zu verstehen. So ein bisschen das Gefühl, okay. Das aber bei ist, Vögeln schaust du einfach in die Tiefe. Du schaust einfach in so eine psychopathische Lehre
3: nichts. Ins na das muss man. Also, es mag schon sein, dass es das in Wirklichkeit so ist. Aber, also, wenn ich zumindest manche, dafür, manche Vögel anschaue, dann habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass da eine Leere ist. Und äh, außerdem bei manchen bei gewissen Vögeln, also so bei Krähen, äh, die, sind, die sind einfach sauer intelligent. Ja, die sind cool. Ja,
0: die Krähen sind cool. Sind cool. Aber wie oft schaust du in Augen von uh, Vögeln? Aber
2: Paul hat ja schon mal erzählt, dass wir dieses, also in Graz, dieses Rotkehlchen immer vor unserem Fenster hatten. Und das war schon unser Rotkehlchen. Und es war immer da, immer. Und das, und hat da, uns auch das kann man auch aus in die Augen
3: reinprojizieren. Das mag jetzt nicht den Tatsachen entsprechen, aber das tut es bei anderen Tieren ja auch nicht.
1: Wir haben einen kleinen Vogel aufgezogen für ein paar Tage im Urlaub. Da war man in einer Farm und da waren ganz viele, ich weiß nicht, was das waren, so schwalbenmäßige Minivögel. Und da waren ganz viele in der Farm und dann hat der Fahrer mal gemeint, ähm, die werden eh alle sterben. wir haben uns beschlossen, dass wir eins mitnehmen und in einer Box großziehen. Und nach ein paar Tagen ist es dann, ähm, ist es dann wegflogen. Und wir haben an dem Abend, wo wir das, das, äh, das ähm, Viech uns geholt haben, haben wir Wachteln gegessen am <lacht> Hat ganz gut gepasst.
2: Ba, ba, ba ich habe mal so einen Spatz am Balkon gefunden, der gegen die Scheibe geflogen war. Den haben wir dann auch in so eine Kiste gegeben und haben ihn wieder aufgepäppelt. Und dann wollte ich ihn fliegen lassen und war so, ja, flieg, Jakob, also hat Jakob geheißen. <lacht> und der ist dann direkt ins Nachbarhaus rein. <lacht> Super. Und, und dort also nicht ins gestürzt. Fenster, einfach ins Haus? Einfach also. ins Haus rein und auf den Boden gestürzt. Ich habe dann nochmal geschaut, ob er irgendwo liegt, aber ich glaube, er ist tot. Das ist so schlimm. Das also war der Anfang von unserer Vogel, von unserem Vogelinteresse, für ich. Mm. Kleiner Spatz.
1: Na gut, das war
0: ein kurzer Schwenk in <lacht> den Vogelpodcast. Vogel äh, ja, hat es noch jemand was zu der Folge?
1: Ja, weil eine Sache habe ich noch, die ganz banal ist: diese ähm, Adoptivschwester von der Nami, ihre
3: Lippen haben sich ja, extrem genervt. Furchtbar. Mhm, mhm. Absolut verständlich. Es schaut so weird aus. Ja. Nein, ich finde auch, dass ich dadurch irgendwie wirkt wie ein unangenehmer Mensch. Mhm. <lacht> Und nicht die Tattoos. Die noch äh, dazu. Die habe ich, hab ich nicht gestört. <lacht> ja, ich dachte, du bist so wie Osap. Nein, nein. Ich meine, ich habe auch viele Tattoos. Also.
0: Genau. Vor allem im Gesicht. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen.
2: <lacht> ähm, nein, ihr wollt nur fragen. Luffy hat bis jetzt ja eigentlich noch nie so trainiert. Man hat ihn noch nie trainieren gesehen. Heißt das eigentlich immer nur im Kampf? Bisher ja. Und gibt es dann auch noch so, so training dann irgendwann? Wird es noch mehr Thema auch, dass er sich weiterentwickelt? irgendwie? Das weil
0: schon, aber oder der Autor hat mal me meint, er hasst Trainingssequenzen. Wow. wow. Also du wirst das nicht im Manga oder im Anime sehen,
1: dass wirklich trainiert wird. Also, also Luffy ist auf jeden Fall kein Goku, der dann irgendwie ewig lang <lacht> in irgendwelchen Gravity-Kapseln... Chamber, ja. ja. Eigentlich gibt es nur einen Charakter, den man wirklich oft aktiv trainieren sieht. Genau.
0: Ja. Und den sieht man halt wirklich sehr oft trainieren. Ja, das kommt eh schon bald vor, glaube ich.
2: Aber Zoro hat man auch, auch gesehen. Der hat auch viel trainiert. Sind Gebisse und so.
0: Genau. Ein Charakter.
2: Ach so, okay. <lacht> okay.
0: Ja, wenn ihr sonst nichts mehr zu der Folge habt, dann äh, gebe ich euch noch den Character Pull zum Abschluss.
1: Mhm. Ich hätte ich ich noch, noch eine allerletzte Frage zum, zum Arc, aber eher eine allgemeine. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den ganzen Arc mit begleiten werde, deswegen würde es mich interessieren. Ja. Seid ihr, also Paul und Sarah, jetzt von dem Arc bisher irgendwie intrigued? Also seid ihr so, okay, fangt cool an oder interessiert es euch nicht so bisher?
3: Äh, ja, doch schon. Ich, ich mag ja halt auch wissen, was, damit, was das mit Nami noch weiter auf sich hat eigentlich. Äh, ich bin jetzt noch nicht so into, uh, uh, wie heißt das? aber es also ist schon okay. Ich mag aber vor allem, dass es ein bisschen mehr Ausblicke über die Welt gibt. Also eben dadurch, dass es das halt irgendwie dann diese Marine-Kooperation gibt. In genau. in
0: es kommt mehr, mit, mit der Zeit immer mehr dazu, sobald wir halt weiterkommen in der Welt. Weil wir sind ja immer noch immer im East Blue. Ja, ja.
2: Ich hoffe, dass auch wieder ein bisschen mehr Insel-Setting ist als in der letzten Folge. Also, dass man wieder mehr äh, nicht wasserwelt sieht auch.
0: Ich meine, es sind aber Fischmenschen, also kannst du ja trotzdem Wasser erwarten.
2: Leben sie auch unter Wasser? Gibt es eine Unterwasserwelt auch für sie? Also Häuser und so unter Wasser? Oder leben sie nur auf, hm. auf am Land?
3: Und wo legen sie ihre Eier?
2: Ähm, glaubst du, dass sie Eier legen?
3: Wenn sie Fische sind, ja. Wenn sie Menschen sind, nicht. Ja, aber sie sind doch Fische. Das hatten wir ja schon. Und Menschen. Ja, aber sie evolutionär, abstammungsmäßig. Wenn sicher, können mhm. sie auch dann zusätzlich noch gelernt haben, Säugetiere zu sein, also konvergent aus den Fischen heraus. Aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass sie Eier legen.
1: Also ich kann ein Faktum mal droppen. Ähm, Along bzw. Hai-Fischmenschen ähm, haben zwei Penisse. <lacht> Und es ist allgemein anatomisch, <lacht> Warte, die was? Überschneidung ähm, ist von, von Oder bestätigt, dass die... Ähm, die die Charakteristiken der Fische, die sie repräsentieren, auch in echt haben. Also eigentlich müsste dieser Oktopus-Fischmensch auch neuen Gehirne haben.
3: Ha. Aber warte mal, ich verstehe nicht, haben Fische Penisse? Nein, oder nein
1: Haie schon, aus irgendeinem Grund.
3: Wirklich? Ich habe gedacht, die haben nur so eine Kloake. Ich gucke also mal hai penis
4: <lacht> Also, wenn du
3: Wahlpenisse suchst oder sowas, dann gibt es welche natürlich. Die Aber. Evolution des Highpenis. Oh Gott. Wieso habe ich auf Bilder geklickt auf Google?
1: <lacht> ähm, Doppelpenis, aber nur 1 Zentimeter lang, steht da. Hakenpenisse im Rochen und Haie.
3: Yeah.
1: <lacht> okay, das ist vielleicht ein Exkurs, den wir auslassen. Ja, vielleicht. Wow. Warum googelst du es?
2: Weil ich neugierig war. Wow. wow, 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 weg damit.
1: Auf jeden Fall, so schaut es dann bei Alon auch aus in der <lacht> 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 Das ist bestätigt.
2: So.
0: Dann kommen wir zu Character Pool. Die wurde gemacht, äh, als Mihawk aufgetaucht ist. Deswegen ist er auch nicht drinnen. Aber Platz 1 ist natürlich Luffy mit 8000 Punk Votes. Dann Toro, dann Shanks, dann Sanji, dann Nami, dann Ben Beckman. Wer ist das? Das ist der äh, Typ, der zu Shanks Crew gehört. Der mit seiner Rifle Leute zusammengeschlagen hat. Interessant. Wo ist Django? Uh, Django ist auf Platz 19.
2: Was?
3: Warum ist Ben Beckman so hoch? Ich weiß es nicht.
2: Gut, dass Kobe weit hinten ist.
3: Ja,
0: Platz 18.
2: Bande ist der letzte. B Nein.
0: Captain of the Naval Base ist 35. War mit Rika. Das? das war der, der mit Kobe am Ende salutiert hat, der auch einen Bart hatte.
2: Achso. Uh,
0: Ganzack kennt ihr nicht. Ganzak war in One Piece. Es gab eine spezielle Folge, die ausgestrahlt wurde, bevor der Anime gestartet hat, mit einer anderen Story mhm. über ja, das
3: da. Bei One Piece ist das der Anfang, oder? Nein, ist es nicht. Achso, auch nicht. Okay, aber fangst du One Piece mit irgendwas an, was nicht... Äh
0: ja, uh, One Piece startet mit dort, wo der Manga anfängt, das ist die Backstory von
3: Luffy. Okay. Schauen wir das eigentlich auch noch irgendwann? Das haben wir schon gesehen. Warte, das haben wir gesehen. Das mit Shanks. Achso, so rum. Okay, alles klar, ja.
0: Äh, uh, der Vater, ist 26. Yosaku ist 28. Und Pig Lion ist Platz 33. <lacht> Pig okay. Wo ist der Hund? Shushu. Shushu ist. nicht dabei. Wow. So. Aber Pig Lion ist dabei. Die nächste Character Poll wäre. Oh, das ist echt sehr viel später. Ende <lacht> Alabaster ist es.
1: Okay, das dauert wohl noch ein bisschen.
0: Äh, wir hatten bisher äh, sieben Polls und die letzte war
3: international.
0: Und da gab es eine extra Seite, wo alle auf der Welt voten konnten.
3: Ist Sicher nicht manipuliert worden.
0: Ich habe auch mitgewotet, War lustig. Äh, ja gut, äh, dann sind wir mal fertig für heute. Das nächste Mal schauen wir Folge 2, 3 und 4 von Alan Park Arc in One Pace. Und ja, hat mich gefreut, Aha. dass wir das starten konnten, weil Arlong Park ist einer meiner Favorite Arcs zum Anfang. Gut, dann hört man sich. Ciao.
1: Ciao, danke schön.
2: Papa.
0: Ciao.